0: Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode donc, des bâtisseurs. Euh, <rire> le principe de cette émission, je vous l'explique rapidement vu que c'est la première, le slogan c'est « héritage, discipline, avenir ». Donc vous l'aurez compris, la logique c'est qu'on va inviter ici seulement des personnes qui sont dans une démarche de récupérer ce qui leur a été légué, de le travailler et de se dire « on va léguer encore mieux aux générations suivantes ». C'est une démarche un petit peu entrepreneuriale, mais pas que. Hein. Il y a mmh. d'autres personnes qui sont dans cette logique, des personnes qui vont conserver le patrimoine, qui ont des associations, etc., qui œuvrent au bien commun français. Voilà. voilà, donc pour ce premier épisode, on remercie notre premier invité, Charles Gave. Bonjour. Merci beaucoup et bienvenue. On va entamer directement, Charles Gave, ça va être un peu la tradition sur cette émission. Je vais vous dire un mot clé mmh. et j'aimerais que vous me disiez ce que ça vous inspire.
1: Allez. Le mot entrepreneur. Alors entrepreneur, comme le disait euh, Bush, vous savez, le fils, l'embêtant avec entrepreneur, c'est euh, que les Français n'ont pas de mots pour le dire. Vous savez, c'était parce qu'il n'était pas très cultivé, le pauvre garçon. Donc, c c il a dit vraiment. Donc, entrepreneur, c'est le gars euh, qui entreprend. Bon, c'est une, une tautologie, mais en fait, ça veut dire qu'il vit dans le risque toute sa vie. Mmh. Parce que quand vous entreprenez quelque chose, la probabilité que ça marche est toujours extrêmement faible. Donc, si vous êtes un entrepreneur et que vous faites quelque chose, que vous essayez quelque chose, la probabilité est que vous allez vous casser la figure. C'est vrai. Tous
0: les entrepreneurs ont tendance,
1: d'ailleurs, à se casser la figure. Ils se il cassent toujours la figure une ou deux fois, et euh, c'est extrêmement douloureux. Mais c'est curieux parce que c'est presque une maladie mentale. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé, euh, vous ne vous arrêtez pas. Mm. Vous entreprenez, je crois que finalement, euh, on ne devient pas entrepreneur, on est entrepreneur. Quoi. Et, est, euh... et donc voilà, c'est... Et vous entreprenez, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous regardez les gens autour de vous, dans votre métier, etc. Et en général, ils ont toujours besoin de quelque chose euh, pour les aider à bien faire leur boulot. Quoi. Et vous, vous êtes là et vous vous dites euh, comment je pourrais les aider Donc, Derrière la démarche de l'entrepreneur, il y a quelque chose de très curieux. C'est d'essayer d'aider les autres. Et, et à votre stupéfaction, au bout d'un certain temps, quand vous les aidez, ils sont prêts à vous payer. Et là, c'est la deuxième des choses. Donc, l'entrepreneur, il ne cherche pas à entreprendre pour gagner de l'argent. Il gagne de l'argent parce qu'il a entrepris. Mais Certains
0: euh, vous diront que c'est l'inverse. Mais ce n'est pas vrai
1: du tout. Moi, tous mes amis qui sont, mis dans des dans des, qui sont lancés dans, pour gagner de l'argent dans des activités indépendantes, ils sont toujours pété la gueule. Hum. C'est dans le fond, il faut... Ça paraît un peu saut, ce que je veux dire, mais il faut que vous, vous développiez avec la personne ou les personnes que vous cherchez à aider une espèce de re relation amicale, que vous compreniez ce dont il a besoin. Et quand vous avez compris ça, ben vous vous décarcassez pour essayer de lui fournir. Et donc, ce n'est pas du tout une démarche commerciale, mmh. c'est une démarche d'entraide. Et bon, j'ai été entrepreneur une grosse partie de ma vie, enfin, ça fait, sauf pendant trois ans au début. Et ce qui est très curieux, c'est que j'ai développé dans, dans plusieurs pays dans le monde des relations d'amitié avec des gens euh, qui, étaient, qui, qui étaient mes clients et qui restent amicaux euh, 40 ans après. Quoi. On, donc, on, on a une espèce d'affection sociétatiste qui se crée avec les gens. Et je dis toujours aux gens, bah, écoutez, dans la vie, il faut choisir, il faut ou, être, ou, ou être, avoir un client ou des clients, ou avoir un patron. Et il euh, n'y a pas de... Il hum. n'y a pas de moyen terme. Vous pouvez pas... Ou vous avez des clients, ou vous avez un patron. Et donc, bah, si vous préférez les clients que le patron, vous serez probablement un entrepreneur.
0: Et si on en donnait une définition plus libérale bah,
1: Alors, à ce moment-là, bah, justement, pour que l'entrepreneur existe, il faut qu'il soit libre. Et c'est-à-dire que si vous allez à la racine de la chose... C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit libre de déployer son capital comme il entend, de se casser la gueule tout seul comme un grand, sans que personne ne vienne l'aider. Euh, donc c'est vraiment... L'entrepreneur, le... par définition, c'est un animal euh, qui aime la liberté. Et ça me rappelle toujours, vous savez ce que disait Ronald Reagan Il disait les mots les plus dangereux dans la langue américaine, enfin la langue anglaise. Euh, c'est euh, « je, je viens de la part de l'État et je suis là pour vous aider Donc, euh, ». C'est le ce moment de fuir. <rire> voilà. Donc l'entrepreneur, c'est vraiment le gars, quand il voit arriver un type euh, de l'État, il commence à transpirer en se disant « mais qu'est-ce qu'il me veut J'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de subvention, je veux surtout, surtout qu'il me laisse bien tranquille ». Donc c'est un l'entrepreneur, c'est un loup solitaire, mais qui, mais, qui, mais, mais, qui a... Mmh. Qui, qui, mais euh... ça ne l'empêche pas d'avoir des amis avec les, avec les autres tout solitaires ou avec les loups, ce n'est pas mmh. un problème. Mais euh, ils ne s'imaginent pas en groupe. Et donc, je voudrais que les associations, associations d'entrepreneurs, ça me fait toujours rigoler parce que euh, c'est comme d'amener pêtre un troupeau de chats. C'est que les entrepreneurs, euh, ou les amener pêtre, ils vont partir dans tous les sens. Quoi. Ils sont impossibles. Donc, c'est euh, un, un drôle de truc, l'entrepreneur. C'est euh... celui
0: qui a aussi euh, cette. Euh... Je ne sais plus qui disait ça, une sorte d'étincelle divine. De bah,
1: il a divine. J'ai souvent comparé ça à, à, à être un artiste. Parce que, mmh. parce que dans le fond, euh, ben vous avez en vous l'étincelle divine de la création. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous pouvez faire sortir quelque chose qui n'existait pas avant vous et qui va changer le monde. Quoi. Et, et donc, cette espèce d'étincelle divine, euh, ben dans les sociétés socialistes bien organisées et tout, cela il meurt meurent d'ennui. Où ils vont dans les camps de concentration, où ils retrouvent des copains. Enfin, c'est euh, pas toujours confortable, quoi. Une société sans entrepreneur n'avance pas beaucoup. Mais oui, parce que vous avez deux choses. Vous avez l'acte de création et vous avez l'acte d'amélioration. Alors, les gérants d'entreprise, ils font dans l'amélioration. Hum. Mais euh, euh, l'acte de création, ça ne peut être à la limite que le fait d'un seul... A une idée et qui se dit je vais la développer et, euh, et on verra moi, moi. j'ai eu par exemple l'idée la plus stupide que quelqu'un ait jamais eu pour être entrepreneur j'étais dans une banque pendant trois ans qui était la banque de Suez, qui était une bonne banque d'affaires et euh, quand j'étais jeune et euh, je travaillais là-dedans dans les marchés financiers absolument par hasard et je me suis retrouvé euh, donc euh, avec ces marchés qui montent qui baissent qui partent dans tous les sens et je me suis dit, ou je comprends quelque chose, ou je, je fais autre chose. Quoi. Et donc, j'ai commencé à essayer de réfléchir à la façon pourquoi ces marchés montaient, baissaient et tout. Et j'ai été dire à la banque qui m'a employé, bah, écoutez, voilà, les résultats auxquels j'arrive, c'est peut-être intéressant. Et ils m'ont dit, pff, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, je suis sorti de la banque pour aller expliquer aux gens des banques ce qu'il fallait faire de l'argent de leurs clients. Et tout le monde m'a dit, mais bah, alors là... C'est une idée, mais totalement stupide, parce que, en principe, les banques, elles savent ce qu'il faut faire. Je leur dis, je sais qu'elles ne savent pas, puisque je suis dedans. Donc, arrêtez. Et donc, les idées les plus farfelues ne sont pas automatiquement les plus... Les idées les plus improbables, parfois, marchent le mieux. Parce que les idées les plus courantes, quelqu'un l'a déjà essayé, ça existe déjà, vous vous pétez la gueule, il y a trop de concurrence, etc. Tandis que aller expliquer aux grandes banques qu'elles doivent faire de l'argent de leurs clients alors qu'elles ont des dizaines d'économistes et des, euh, des gens comme ça, euh, les économistes ne comprennent rien non plus. Donc, euh, pourquoi ils ne comprennent rien Parce que tu vois, la, la base de l'économie, pour moi en tout cas, c'est pourquoi les choses ont-elles une valeur voilà. Pourquoi les choses ont-elles une valeur Et pourquoi cette valeur bah, bah, bah bouge tout le temps Grosso modo, c'est ça l'économie. Et comment je peux orienter mon capital vers les choses qui vont prendre de la valeur Et comment je peux le sortir des choses qui vont baisser de valeur Les mmh. économistes, ils s'intéressent, euh, ils, ils sont tous des politiciens ratés, <coughs> au PIB, à l'inflation, au taux de chômage, à la balance commerciale, qui sont des trucs qui ont de l'influence sur la rentabilité du capital, mais qui ne sont pas des actes de création de valeur. Mmh. Donc, je crois que la plupart des économistes, ils s'intéressent à essayer d'impressionner leurs copains économistes, mais pas du tout à gagner de l'argent sans travailler. Quoi.
0: Et ça me fait penser, euh, récemment, et poser la question, euh, parce que moi, par exemple, je suivais des gars comme Rétalio, etc. Oui. Et on me disait pourquoi tu les écoutes lui J'ai tel économiste qui dit inverse. Je dis mais lui, s'il s'est planté,
1: il perd tout son argent. <rire> voilà, voilà, voilà. voilà. Je veux dire que s'il en a beaucoup aujourd'hui, c'est que de manière générale, il ne se trompe pas trop. Ou alors qu'il a une capacité, qui est une capacité de l'entrepreneur qui est très importante, c'est de se rendre compte qu'il est sur un faux chemin et de fermer les activités qui ne marchent pas mmh. de ne pas s'entêter. Parce que bon, vous êtes un, un haut fonctionnaire, vous allez découvrir qu'il faut investir, je ne sais pas, dans je sais pas quel, quel produit miracle. Comme ce n'est pas votre fric, vous continuerez à le faire, même si personne n'achète votre produit miracle. Tandis que l'entrepreneur, il arrive assez rapidement à la fin de ses ressources. Et donc, soit c'est le marché qui l'arrête, il fait faillite, soit il s'arrête avant d'avoir fait faillite. Mais mmh. il y a une espèce de, de sanction automatique qui tombe si vous commencez à gaspiller ce bien précieux entre tous et rare entre tous ce qui est le capital. Quoi. Cette fois-ci, on va reprendre un petit peu sur votre vie, parce qu'on
0: on y est allé un peu
1: tambour battant sur le côté entrepreneur. Euh, maintenant, on va parler un petit peu de votre vie. Vous êtes né à Alep Je suis né à Alep en Syrie. Mon, mon grand-père, qui était euh, au fonctionnaire français, était gouverneur de ce qu'on appelle la région des Alaouites qui était plus grande à l'époque que ce qu'elle est aujourd'hui. Et <coughs> il avait une très charmante fille... Et mon père, qui était un jeune officier sortant de Saint-Cyr, a séduit cette jeune personne qui se trouvait être ma mère. <rire> Et euh, du coup, ben voilà, je suis né en Syrie parce que mon père, euh, vous savez, il y a eu dans les années 40 en Syrie, au début des années, euh, pendant la guerre, euh, les Allemands étaient en train de rentrer en Syrie avec des avions qui se posaient sur l'aéroport d'Alep et ils amenaient des troupes là. Et pour les Anglais, c'était un désastre, parce que s'ils réussissaient à faire euh, bâtir une armée là en Syrie, ils pouvaient arriver vers le canal de Suez, de ce côté-là, et puis les Allemands arrivaient aussi du côté de la Tunisie, euh, où mm. ils étaient, et donc ils risquaient de faire tomber le canal de Suez. Donc les Anglais sont rentrés pour euh, faire sauter l'administration la, Pétain, en quelque sorte. Et à ce moment-là, il y a eu une bagarre entre... Donc, à l'intérieur de l'armée française, il y a De Gaulle qui a dit « Vous restez, vous maintenez le mandat français ». Et vous avez les autres qui ont dit, euh, Pétain qui a dit « Vous rentrez, vous abandonnez la Syrie aux Anglais qui nous ont trahis ». Et il y avait 500 ouvriers, euh, officiers français en Syrie à l'époque. Et il y en a 18 qui sont restés. Les autres sont tous partis. Et les 18, ils étaient sous le commandement de mon père. Donc, il a été condamné à mort par un tribunal militaire en 1941 qui était... La rumeur, me dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais qui était présidée par Delattre de Tassini, qui est devenu gaulliste beaucoup plus tard. Donc, il faut savoir changer. Hein. Personne n'a Capacité d'adaptation. Qui... Voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, euh, voilà, j'ai appris des choses comme ça que ce pas toujours euh, les puissants qui vous disaient ce qu'il fallait faire. Quoi. Mmh. Donc, on a un, un haut fonctionnaire dont
0: le, la famille Gass, ça sert Oui, un
1: haut fonctionnaire. Mais lui, il, était, il avait fait ce qu'on appelait l'école des colonies. Mm -hmm. Donc, il a été aussi le premier gouverneur civil du d'Aomé. Euh, et puis ensuite, il a été nommé en Syrie. Voilà. Mais c'était une période intéressante. Parce oui. que vous, vous étiez, faisiez l'école des colonies, puis on vous envoyez au fin fond de l'Afrique ou au fin fond du Moyen-Orient. Et vous étiez tout seul. quoi. Mm. Des et mon père était officier. Bon, ben, il, a... Et, euh, il a, il a, il a, commandé les, les services spéciaux en Syrie pendant euh, toute la guerre, et... mais ça lui a pas tellement réussi du point de vue de sa carrière parce que en 45-46, quand De Gaulle est parti, là, le chef de l'armée française c'était de l'âtre mmh. qui avait commandé condamner mon père à mort. Donc sa carrière s'est brutalement arrêtée, comme. Puis quand De Gaulle est revenu en 1958, il est passé le de temps colonel et colonel. Et puis quand on a donné l'ordre de désarmer les Harkis, avec, il a dit que lui, il désarmerait pas ses Harkis, et qu'il leur recommandait d'aller dans les ports de Oran et de Mostaganem avec leurs armes à la main sous la conduite de leurs officiers. Donc, bon, il est reparti en... Il faisait pas beaucoup d'amis. Il faisait très, très peu d'amis. Donc <rire> on l'a envoyé terminer sa carrière au centre de sélection d'Auche. Il a terminé comme colonel. Mais en fait, euh, il avait toutes les capacités, il aurait dû être euh, général. Mais je ne veux, veux pas du tout à mon père d'avoir terminé que colonel.
0: Mmh. Ah, il est resté droit dans ses bottes
1: bah, Il a pris deux décisions extraordinairement importantes dans sa vie. Les deux étaient les, les décisions essentielles. Ce qui prouve encore une fois que la vie, ça, ça n'est pas comme dans les films américains où le type est courageux, se bat tout seul et puis à la fin, gagne. Vous savez, tout le monde le reconnaît son talent. Vous vous battez tout seul, vous avez raison et en général, vous perdez. Mais ce n'est pas grave.
0: <rire> et vous êtes resté jusqu'à quel
1: âge euh, en Suisse Je suis parti, j'avais 4-5 ans. Mais mes sœurs aînées, elles, elles ont connu. Euh, et après, euh, vous avez grandi où en France bon, Après ça, on est rentré à Amiens en 1945, où il avait été nommé. Alors, je vous assure qu'à Amiens en 1945, c'était pas le port de mer. Quoi. Pff, ça avait été bombardé, parce que c'est là où il y avait le plus gros de ferroviaire de, du nord de la France. Donc euh, ça avait été bombardé à mort, il n'y avait rien. Et, et pff, la France des années 45 à 55, c'était pas la joie. Hein. Mmh. Euh, on, on devait tout rebâtir. Euh. Les 30 Glorieuses, ça a été surtout 30 années de sueur euh, de la part de cette génération tout à fait étonnante. Quoi. Euh. Puis après ça, il a été nommé en Algérie. On enfin, l'a en Algérie. Fini, puis je suis, ensuite, bah, il a eu ses ennuis avec. Euh. Et puis euh, j'ai été au lycée de Pau, au lycée d'Auche. Et là, j'ai passé mon bac. Puis j'ai dû faire des études d'économie par hasard. Et
0: vous vous êtes retrouvé donc à Toulouse à C'est ça et vous avez fait un MBA après en finance-gestion
1: J'ai fait un MBA euh, en finance-gestion dans une université américaine, qui est l'Université de l'État de New York. Alors, j'aurais sans doute pu aller dans une meilleure université. Mais, euh, si vous voulez, euh, à l'époque, euh, si j'avais voulu aller à, à Chicago, où, euh, y, y, ça aurait pris probablement deux ans du salaire de mon père. Quoi. Donc, ce n'était pas vraiment envisageable. Mmh. C'était...
0: Mais euh, si je voulais être un peu, euh, un peu taquin, oui. euh, vous avez tendance à, euh, à parler beaucoup de nos élites
1: actuelles en oui. euh, expliquant que c'est des crétins surdiplômés. Et vous avez un MBA quand même. Ah, J'ai fait plein d'études, j'adore ça. Euh, J'ai failli, failli faire une, une agrégation d'économie euh, parce que ça me plaisait beaucoup. J'ai découvert, j'ai été un cancre pas croyable, j'ai redoublé ma quatrième, ma troisième et ma première, c'est pour vous dire si j'étais J'étais pas très doué, quoi. Et puis quand je suis arrivé à l'université, je suis tombé sur des tas de gens intelligents qui me racontaient des tas de choses passionnantes, donc j'ai trouvé ça. Parce qu'il faut bien se souvenir que l'université, dans les années, au début des années 60, c'était l'université de Jaurès, <coughs> il y avait 20% des gars qui passaient leur bac. Donc... Et puis les professeurs d'université étaient ces espèces de seigneurs locaux incroyables qui avaient la chair, et puis alors ils pouvaient dire n'importe quoi, ils étaient absolument inamovibles. Et il disait des trucs qui étaient invraisemblables, comme euh, mon professeur de droit constitutionnel, que j'aimais beaucoup, euh, commençait son cours en disant, en parlant de la constitution de la cinquième, et il disait, la pauvre fille a déjà été violée trois fois par son père. Quoi. Donc euh, le père, c'était de Gaulle. C'est pour, pour vous dire que les diffus n'avaient pas peur de... Mais cette université a complètement disparu. Cette université, qui était une université d'esprit de, libre,
2: mmh.
1: a complètement disparu. Maintenant, on en a fait un outil de masse c'est devenu une espèce de sous-une euh... façon d'occuper les gens qui ne sont pas assez doués pour faire des écoles. Quoi. Mmh. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment les... les plus intelligents qui allaient à l'université, si vous voulez, la grande classe intellectuelle française. Elle avait tout été à l'université, qu'il s'agisse de Revelle, qu'il s'agisse de Raymond Aron.
0: D'ailleurs, le taux d'obtention du bac était de 50 ça devait être de cet ordre-là.
1: Même pas à l'époque, même, ouais. pas, même pas. Je sais même pas s'il y en avait... Et
0: à votre avis, c'est dû à quoi c'était effondrement des universités
1: euh... C'est dû à... à quelque chose de... Je vais peut-être faire une digression ici pour expliquer qu'en France, à mon avis, il y avait toujours il y a toujours eu deux systèmes d'éducation qui étaient en parallèle. Vous aviez le système d'éducation qui venait des Dominicains, mettons. Vous savez, c'était ces gars avec des grandes robes blanches et qui étaient des chevaliers du Christ. C'est-à-dire que les Dominicains, c'était des têtes de l'art. Ils disaient ce qu'ils voulaient, ils pensaient ce qu'ils voulaient. Ils restaient dans le cadre de l'Église, mais c'était des personnalités extraordinairement fortes. Et ça, c'est à partir de là que l'université a commencé, avec les franciscains aussi. Et puis au XVIe siècle, au moment de la réforme, XVe, XVIe, vous avez eu les jésuites qui sont arrivés et qui ont voulu faire des soldats du Christ. Et ce n'est pas du tout la même chose. Mm. C'est-à-dire que un soldat, vous devez obéir jusqu'à la mort. « Perinde à cadaver », vous devez obéir jusqu'à ce que vous mouriez. Et donc, c'est à partir de là qu'on a bâti toutes les grandes écoles. Donc, d'un côté, vous aviez l'université, qui était tous les mecs qui n'étaient pas tout seuls dans leur tête, qui voulaient faire des trucs originaux, etc. Et puis, de l'autre côté, vous aviez les bons élèves qui allaient de, pour, faire, pour, pour faire polytechnique, pour, où ils étaient. Euh... Et euh, ben, je crois que la réforme de l'université d'Edgar Ford, qui a coulé l'université définitivement, c'était un effort fait par les écoles pour se débarrasser des universités. Parce que moi, si vous voulez, quand j'étais gamin, un professeur de droit, constitutionnel ou n'importe quoi, c'était des années-lumière au-dessus d'un énarque. Mais il n'y avait même pas photo. quoi. Et maintenant, c'est devenu un instituteur, le type, le professeur de droit. Donc, on a écrasé. Il y a eu une victoire des écoles sur les, sur les esprits libres. On va
0: continuer donc, euh, sur votre carrière, on va avancer dans le temps, parce qu'on est encore dans bah oui, la marche.
1: Oui. <rire> J'avais 80 balais, alors vous avez du temps. Hein. Euh,
0: donc vous avez monté, donc, euh, vous l'aviez euh, énoncé rapidement tout à l'heure, après votre première boîte vers, euh, vers 30 ans. Ouais, c'est ouais, ça, ça, vers 30 ans, oui. Ouais. Euh, ça
1: s'appelait seco, seco, -Gest. seco -Gest. Alors j'ai eu un coup de pause, c'est que j'ai trouvé, parce que ça c'est important aussi, ouais. grâce à un, euh, mon associé, qui avait été mon associé toujours au départ, un garçon qui s'appelait Eric Boisneau, qui faisait partie de ses familles, euh, qui était... Euh, dans les écoles françaises et dans l'administration française depuis toujours, vous savez, la noblesse d'État. Euh, il travaillait dans cette banque, il, il, on est partis ensemble, et il a trouvé euh, deux institutions en Suisse, une institution à Londres et une institution à Paris, qui étaient des petites institutions, qui ont accepté de, financer nos, de nous financer pendant 3 ou 4 ans, pendant qu'on essayait de savoir ce qu'on allait faire. Quoi. Donc, les deux premières années, j'ai fait des tas de calculs avec des machines à calculer, vous savez, des, euh, pour, pour vérifier mes hypothèses. Et puis, euh, quand ça a commencé à marcher, je leur dis, bah, on va essayer de vendre ça à l'extérieur. Ils m'ont dit, allez-y. Et puis, bon, ça, ça a décollé. Et puis, le, le, le reste de l'histoire. Mais euh, d'avoir quelqu'un qui vous finance pendant 3-4 ans pendant que vous euh, essuyez les plâtres, mmh. c'était un grand coup de peau. Quoi. Mais c'est beaucoup. Et vous
0: étiez tout seul au démarrage
1: vous vous Non, un... il y avait Eric Oboineau, bueno, il y avait moi. Puis, il y a un troisième qui est arrivé après, qui était un garçon qui, qui était à moitié américain, euh, qui était américain et qui parlait le français qui était un matheux. Qui m'a aidé dans toutes les activités d'informatique, etc. Donc, ça, c'était en France. Puis, je suis parti en 81 pour Londres.
0: Mais alors, du coup, je vous arrête. On peut dire que euh, vous avez en quelque sorte inventé le métier de conseiller en investissement. À l'époque, il n'y en avait pas.
1: Ce pas vraiment le métier de conseiller en investissement. Parce que c'est le moment où le dollar s'est mis à flotter. Vous savez, on ouais. est sorti des taux de change fixes, etc. Et tous les gérants étaient paumés. Mais alors, paumé, tu es paumé, un peu comme aujourd'hui, quoi. Euh, je, ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui se passait. Ils étaient complètement paniqués. Quoi. Et, et donc, euh, essayé de, je les ai aidés à comprendre ce qui se passait un peu là-dedans. Et euh, j'ai inventé le métier, probablement, de ce qu'on appelle euh, l'allocation d'actifs. C'est-à-dire, vous regardez les grandes masses, les obligations américaines, les obligations japonaises, les actions françaises, etc. Et vous dites, ben là, il ne faut pas y être, là, il faut y être, etc. Vous aidez les gens à structurer un portefeuille. Et donc, c'est un métier qui n'existait pas, mais qui depuis a connu des petits... Il euh, y en a beaucoup. Mm -hmm. Mais voilà, c'est un peu moi oui, qui ai Vous
0: étiez au, au démarrage. Et donc après, effectivement, vous êtes parti en 80
1: à Londres. À Londres, parce que je ne voulais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes. Voilà. Et parce que je savais que compte tenu des, des personnalités qui arrivaient, euh, ma liberté d'agir, de réfléchir... C'est
0: l'élection de Mitterrand on a la l'élection de Mitterrand, pouvoir.
1: donc je suis parti. Et j'ai eu un coup de pot. Il faut signaler à tous ceux qui nous écoutent que le pot, c'est très important dans une vie. Hein, que mm. On s'imagine que... Si, si, si on lit le récit de ma vie, on se dit, oh là là, il a fait tous les bons choix. À chaque fois, c'est un coup de pot euh, parce que j je m'étais mal couché la veille. J'en sais rien. Quoi. Donc, euh, donc l'idée qu'on suit une, une espèce de truc linéaire et qu'on a tout compris dès le départ... Il euh, y a eu un coup de peau, mais en même temps, la chance arrive à ceux qui sont bien préparés, c'est toujours pareil. Mmh. Et donc, je suis arrivé euh, au moment où Mme Thatcher arrivait à Londres, pendant que nous, on avait euh, mis terrain à Paris. Et donc, la France s'enfonçait, elle n'a pas cessé de s'enfoncer depuis, et l'Angleterre décollait comme, comme pour ainsi dire jamais dans son histoire. Et donc, ben, je me suis retrouvé dans la City au moment où elle boumait. C'était un coup de peau incroyable. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, vous êtes arrivé pile au bon moment plus puis, le bon moment, et je ne sais pas si vous connaissez Londres, mais par exemple, quelque chose comme King's Road, qui est un peu l'équivalent de l'avenue Montaigne ou n'importe quoi, il euh, y avait sur King's Road deux magasins. Il y avait une charcuterie et il y avait euh, quelqu'un qui vendait de l'argenterie. Mais il n'y avait rien. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Londres en 1980, c'était Varsovie. Et ça faisait Ils étaient 30 ou 40 ans de socialisme et il n'y avait plus rien nulle part. C'était la bouffe était dégueulasse. Le poulet ça sentait le poisson. Enfin, la bouffe, je sais pas si. <rire> ah, la bouffe, non vous avez les meilleurs restaurants du monde. Alors hein. ils sont pas, il n'y a pas de cuisine anglaise, mais par contre pour ce qui est de bouffer ils boivent. et puis ils ont toujours bien bu. Hein. Ça, ça, ça va ça ça le très bon. Donc 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 j'ai eu un coup de poing monstrueux voilà.
0: Et euh, si, on, si on reste un petit peu sur les Anglo-Saxons vous diriez quoi de
1: par rapport aux Français ben, si vous voulez la différence essentielle entre la France et l'Angleterre, bon c'est une différence de droit. Le droit anglais, c'est ce qu'on appelle le « common law », ça vient du bas, c'est-à-dire une jurisprudence qui crée petit à petit euh, l'environnement juridique. C'est des cas qui sont rendus... Bon, par exemple, vous avez aujourd'hui des procès qu on qui ont lieu aux États-Unis qui feront référence à, une, à quelque chose qui s'est passé en Angleterre en 1650, qui avait été jugé à l'époque, un cas à peu près similaire, donc il faut avoir une mémoire de cheval et bien comprendre tous ces trucs-là. Et la base du droit anglais, c'est que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et la base du droit français, qui est un droit de code, c'est que tout ce qui n'est pas permis est interdit. Et donc, si vous êtes un entrepreneur, vous prenez un pied pas possible, parce que si vous avez une idée nouvelle, par définition, elle n'est pas interdite, puisqu'elle est nouvelle. D'accord. Et donc, en Angleterre, vous êtes libre. Quand je retourne à Londres, j'ai été là la semaine dernière pendant 3-4 jours pour aller voir des clients, eh bien, j'ai l'impression de respirer librement. C'est... De... En quelque sorte, les Anglais ont inventé la liberté individuelle.
0: Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être quelque chose chez l'Anglais lui-même qui fait que il a cette tendance à euh, l'entrepreneuriat, qu'on voit d'ailleurs surtout chez ben... les Américains aujourd'hui C'est-à-dire que j'ai l'impression moi, ben c'est la ressenti. J'ai le sentiment euh, quand je vois un Américain, il va faire, euh, voilà, il a réussi à faire 100 000 euros, il se dit bon maintenant je fais le million, puis après j'en fais 10. puis il est dans une logique à chaque fois. Il est dans
1: une logique, mais c'est pas, c'est encore une fois, euh... oui, mais ça c'est le ça français été... me donne l'impression été...
0: qu'il est un peu rentier sur les bords, quoi. Le il, que...
1: il espère désespérément capturer une rente d'État. Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Par exemple, j'avais de la famille qui travaillait chez Total, vous savez, la, bon, la grande société pétrolière française. Vous aviez des étages entiers qui étaient, qui étaient pleins, qui le sont encore, j'imagine, de polytechniciens, de centraliens, etc., et, et qu'on avait mis sur la touche. Hein, parce que bon, bah, ils n'étaient il pas arrivés, ils ne pouvaient pas monter. Bon. Et les gars restent là pendant 10-15 ans à lire le journal et attendre la retraite. Je ne sais pas si j'avais les capacités d'un polytechnicien, d'un centralien, d'un ingénieur. Euh, je dirais regarde, ben, si vous voulez me payer rien, heure et foot, il faut continuer, ça me fait plaisir. Mais euh, je vais aller faire des trucs, quoi. Et mais cette, cette capacité à, à confondre euh, et en même le toucher de l'argent et être heureux, pff, ça n'a rien à voir. Vous êtes très malheureux si vous avez un cash flow négatif et que vous êtes entrepreneur, hein, parce que vous savez que ça va pas duré. Mais euh, dès que vous avez le cash flow positif, vous êtes heureux, alors que la plupart des salariés ne le sont pas. Mmh. Ils ne sont pas heureux. Je crois qu'on ne peut pas être heureux si euh, on attend des autres euh, sa pitance tous les jours. Vous ne
0: pensez pas qu'il y a quand même des personnes qui ont l'amour euh, de leur métier et qui sont quand même salariés euh... Ah ben, Tout à fait,
1: mais à ce moment-là, si vous voulez, euh, j'espère qu'il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup mais euh, il n'est pas certain, d'abord, qu'il soit heureux, et ensuite, qu'il ne euh, serait pas plus heureux ailleurs. Euh, euh... Et puis, à partir du moment où on les met dans un placard, qu'est-ce qu'il euh, qu qu pourrait y reste?
0: Et puis, c'est le drame aujourd'hui. On voit que dépasser la cinquantaine, euh, ben <rire> ça ne voilà. sert plus à grand-chose.
1: Alors que moi, la, la, ma dernière boîte que j'ai créée avec mon fils euh, il y a quelques années, euh, c'était donc en 1998... Euh, j'avais donc, euh, bah, je sais pas, 65 ans quand je l'ai créé. Mmh.
0: Puis encore aujourd'hui, de toute façon, vous avez l'Institut de liberté. J'ai créé à ça il y a 10 ans. J'ai
1: ouais. une maladie de la création qui est...
0: Euh... <rire> bah, c'est une bonne maladie, ça. Donc, une bonne, on peut mais la retourner à d'autres.
1: Ça vous fait rigoler, quoi. Et on n'est pas sur Terre pour s'emmerder, c'est trop court. quoi.
0: Mais euh, avant d'aller sur euh, la, la création de votre entreprise Gafcal, du coup, mmh. avec votre fils, en 86, vous partez donc euh, après à, à Hong Kong.
1: Euh, non, ça, alors en 81, ouais. je vais à Londres. Vers 85-86, euh, j'ai plein de clients pour la recherche que je faisais avec d'autres aux États-Unis. D'accord. il y a une série de grandes institutions américaines, du style de la fondation Ford ou de, du fonds de retraite de l'État de, de Washington, là, dans, sur la côte ouest, qui me disent, vous nous emmerdez à nous expliquer ce qu'il faut faire, faites-le vous-même. Et puis, euh, comme ça, alors, je me dis, merde, il va falloir que je me mette. Donc, je deviens géant à mon grand désespoir, parce que je n'ai pas trouvé ça très rigolo, et je me mets à gérer de l'argent, ce qui fait qu'en 93-94, on gère à peu près 10 milliards de dollars, et je, je suis ce qui s'appelle le chief investment officer. C'est-à-dire, le mec, euh, si ça ne marche pas, c'est de sa faute. Parce que si ça marche, c'est tout le monde qui a gagné. mais celui, celui qui est en général, c'est... Vous avez dû avoir des quelques nuits compliquées, parfois. <rire> à 4 heures du matin. Vous vous réveillez tout glacé en vous disant « Mais pourquoi je fais tout ça ?» Tout le monde me dit que c'est con. Bon, vous n'imaginez pas l'angoisse. Et euh, bon, et en 93-94, je vends ça pour des raisons diverses et variées. Avec mes associés, on était cinq, un grand groupe financier américain. Et je prends ma retraite euh, trois ans après, parce que j'avais un dirai de trois ans. Et euh, comme je dis toujours en rigolant, euh, j'étais à la retraite depuis deux jours, que ma femme appelait mon fils, qui lui avait fait des études aux États-Unis et était officier français dans l'armée. Il avait fait son service militaire, comme dans les chasseurs alpins, volontairement. Donc, qui, était, qui avait passé un an en Chine et qui était à Hong Kong, travaillant à la BNP. Et elle dit à mon fils, sors ton père de la maison parce que...
0: J'en peux plus. <rire> J'en peux plus.
1: Avoir, avoir un mari à la maison, c'est avoir plus de mari et moins d'argent. Donc, ce n'est pas une combinaison gagnante. <rire> et donc, il vient, il crée la boîte. Et maintenant, on a, avec son chien et, et lui, quoi. on était trois. Le pauvre chien est mort. C'était une bonne bête. Et, euh, et maintenant, on a, on, a, dans, dans, on a mis les clients dans 65 pays. Et on a quelque chose comme, euh, mon cher, à peu près 2 milliards de dollars sur des produits très asiatiques, parce qu'on a un billet asiatique.
0: Et pourquoi, la... pourquoi ce billet
1: asiatique hein? Parce que tous les travaux qu'on faisait à Londres dans les années 1998, 2000, 2001, 2002, on a, dit, lui, il a dû aller à Hong Kong vers 2003, moi je l'ai rejoint vers 2006-2007, euh, nous montrer que tout allait se passer en Asie. Ok. Et que donc, bon, bon, l'actualité ne vous a pas donné tort. Hein. Et le, 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 Non, on s'est dit donc, autant. autant euh, parler de l'Asie, à partir de l'Asie, ça augmente un peu la crédibilité, quoi.
0: Ouais, D'accord. Euh, mais l'idée venait de votre fils, à ouais, la base. c'est l'idée
1: de mon fils. Lui, il avait, euh, il avait donc fait une université américaine, euh, qui s'appelle Duke, qui est une très bonne université. Et dans le cadre de ses quatre ans détudes il, il avait passé un an à, en Chine, à Pékin, à Nankin. Et il il s'est baladé en Chine, partout, à pied. Il est allé au... Il est allé au... au Tibet, à pied. Enfin, ouais, il fait des trucs au Pakistan, sur le à passe de, de, de Cara ou, je ne sais pas quoi. Et donc, euh, il aime beaucoup l'Asie. Et voilà, donc il m'a dit, ben bah, écoute, on va, tu vas bosser pour moi. Alors, j'ai dit, d'accord. Je n'ai jamais bossé pour quelqu'un d'autre que, que pour mon fils, mais lui, j'accepte. <rire> C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fils qui travaillent avec leur père. Moi, je suis un père qui travaille euh, avec son fils. C'est beaucoup mieux. <rire> Parce qu'il n'attend pas que je claque pour être le patron.
0: Et euh, donc, euh, oui, effectivement, vous aviez dit donc, euh, que vous avez près de 1000 clients. Mais il y, y avait une lettre aussi, j'avais cru euh, comprendre. Ah ben c'est
1: avez... un service de recherche écrit, c'est-à-dire qu'on fait des recherches tout à fait fondamentales sur ce qui se passe dans l'économie mondiale. Bon, ça, c'est dans le cadre de Gafcal. Et puis, on a racheté un, une, un service, une, une société de recherche qui était des Américains, qui était à Pékin depuis longtemps, qui parlait le chinois, qui était très immergé dans la Chine et qui suivait l'économie chinoise. Et je peux vous raconter comment ça s'est passé, parce que ça, ça vous montre à quel point il faut rester alerte. C'est que mon fils allait donc voir, euh, il prenait l'avion pour Pékin, et il trouve dans euh, le dossier devant lui une, euh, une étude faite par ces gars-là. D'accord. Dont, dont il n'avait jamais entendu parler. Donc il a regardé, il a pris le numéro de téléphone, il est allé les voir. Et deux ans après, on les racheté. Ça... C'est pour vous dire qu'il a lu ça, il a dit c'est bien, et hop, il a décidé... Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'avoir un peu de... Il faut avoir du pot. du pot. Il faut <rire> avoir du pot, mais j'imagine qu'il y a des tas de gens qui ont, les... qui ont... Il y a un autre gars à Hong Kong qui avait fait une, forme, une fortune incroyable que je connaissais, qui était malin comme tout. Il prenait l'avion pour la Chine tout le temps et il s'est rendu compte que les lignes aériennes chinoises ne mettaient rien dans le... Dans le siège devant, vous savez quand vous asseyez, d'habitude vous avez oui. le, le livre d'Air France ou je sais pas quoi, où, qui a un ennui profond. Et donc il a offert à toute la ligne aérienne chinoise qui développait comme des fusées de mettre quelque chose là, et c'est devenu maintenant toute la ligne chinoise vole avec les trucs que lui fait. D'accord. Ben, C'était une idée très très bête quoi. Très simple, mais qui pourtant était nécessaire. Qui pourtant était nécessaire et ça a marché très très bien donc il est riche comme un pu maintenant.
0: Et tant qu'on est sur l'Asie, euh,
1: aujourd'hui, les, les, les prévisions que vous avez actuellement et Gavcal sur l'Asie. Ça... Ah ben Alors, la, la prévision, d'abord, on ne fait jamais de prévision, parce que si quelqu'un pouvait prévoir l'avenir, ça se saurait. Hein. Oui. L'analyse euh... de la situation actuelle. Alors, ce qu'on qu dit depuis 3-4 ans, on a écrit toute une série de papiers là-dessus, c'est que euh, le système monétaire international était fait depuis très longtemps, depuis 1945. Avec, dans le fond, une banque centrale qui était plus égale que les autres, c'était la réserve fédérale américaine. C'est-à-dire que vous aviez le dollar, et puis en dessous, vous aviez dans le, le rôle de la réserve fédérale, c'était de contrôler, mettons, la liquidité, l'inflation, etc. aux États-Unis. Mais elle avait aussi un rôle de, de donner de la liquidité dollar aux autres banques centrales par toute une série de moyens. Donc... Euh, Grosso modo, vous aviez un système, vous aviez la banque centrale américaine en dessous, et puis deux, deux lignes de responsabilité comme ça, une tout à fait officielle, les États-Unis, et l'autre tout à fait réelle, les autres banques centrales. Et il y a à, peu, à partir de, 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 des attentats de 9-11, les Américains ont décidé que si vous aviez gagné des dollars, donc qui étaient à vous, et que vous vous serviez de ces dollars pour faire une transaction avec des gens avec qui les Américains n'étaient pas d'accord la loi américaine s'appliquait à vous puisque vous serviez des dollars. Et donc, ils ont, en quelque sorte, euh, militarisé le dollar. Et par exemple, la pauvre BNP s'est fait choper pour 9 milliards de dollars d'amende. Oui, ce qui n'est bah, pas rien. Avec hein. l'extraterritorialité du dollar. L'extraterritorialité du dollar qui n'existait pas avant. Et donc, dès ce moment-là, vous savez que si, vous faites une, si on fait une transaction tous les deux, vous en, de vous en prenez de l'argent, vous en de l'argent en dollars, il bah, y a vous, il y a moi qui s'en met au courant et puis il y a la CIA. Donc ça veut dire que du point de vue souveraineté, il fallait quelque autre chose qui se passe. Donc ce qu'on dit, c'est que ça fait dix ans que la Chine, au moins, est en train de dédollariser l'Asie, pour faire sortir de dollar de l'Asie.
0: C'est aussi lié peut-être à la crise en 2008, l'Asie a, avait a eu été accrue en 2009
1: ou qui a aggravé la chose la crise de 2012, où les Asiatiques se sont rendus compte que les Européens faisaient n'importe quoi avec la monnaie, donc les Chinois se sont dit, bon, ils, les États-Unis et l'Europe sont en train de foutre leur leur monnaie, nous, on va monter une monnaie qui offrira un refuge à tous ceux qui veulent épargner tranquillement. D'accord. Donc, voilà, c'est devenu, c'est rentier de tous les pays, acheter des obligations chinoises. C'est ce que j'ai dit aux clients pendant 4-5 ans, et ça a fait beaucoup mieux que toutes les obligations françaises, etc., il y a deux choses qui sont tout à fait remarquables dans la firme que, que mon fils et moi avons créée il y a déjà un certain temps. Euh, la première, c'est que nous sommes absolument persuadés que personne ne peut faire des prévisions. Si quelqu'un pouvait faire des prévisions, comme je le dis toujours, le socialisme marcherait. Donc, on sait tous qu'il ne marche oui. pas. Donc, c'est parfait. Et la deuxième, qui est encore plus importante, c'est que la vérité n'existe pas. Et qu'on peut s'en rapprocher simplement, c'est un truc d'Aristote hein, ou de Socrate, Là, on peut s'en rapprocher par des discussions de bonne foi entre gens de bonne compagnie. C'est-à-dire que notre firme et doit être la seule dans le monde financier où ceux qui ont le droit d'écrire pour la firme, il y en a une dizaine maintenant, peuvent dire ce qu'ils veulent, y compris que le chairman, c'est-à-dire moi, a dit une connerie. Et voilà pourquoi il a dit une connerie. Donc, les clients adorent ça parce qu'il n'y euh, a pas d'avis maison. Hum. Ils peuvent suivre le débat, dire c'est plutôt celui-là qui a raison plutôt que celui-là, etc. Mais on ne cherche pas à imposer un résultat. On, on développe des processus de pensée et chacun de ces processus de pensée est par nature indépendant, puisque c'est à chaque fois un individu, et il a le droit de penser comme il veut. Nous, ça ne nous, ça nous gêne pas. C'est bien comme, euh, comme système. Si tous les patrons étaient comme ça... <rire> ben, ils ne peuvent pas être toujours comme ça parce qu'à un moment ou à un autre, il faut que quelqu'un prenne la décision. Mais... Euh... Ça, c'est dans le domaine de la gestion. Mmh. Mais dans le domaine de l'analyse, du conseil. Euh... Qu'est-ce qui ferait pour vous un... les qualités d'un bon gestionnaire, du coup C'est la capacité à se rendre compte qu'il s'est gouré, à ne pas s'entêter. Mmh. Vous voyez, les très bons gestionnaires, c'est les gars qui, dans le fond, euh, coupent leurs pertes très vite en disant bon, ben, pff, je, je prends ma gamelle et j'attends. Ce que font mmh. la plupart des gens quand ils sont dans les marchés financiers, je me tue à leur dire c'est une idiotie. C'est que s'ils si achètent quelque chose, ça monte, ils sont contents, ils ont fait une plus-value, ils le vendent. Et si ça baisse, ils le gardent. Mais si vous faites ça systématiquement, au bout de 20 ans, vous n'avez que les corneaux. Oui. C'est comme si dans une équipe de foot, vous viriez tous les gars qui marchent des buts et que vous gardiez tous les gars qui en marchent jamais un, quoi. Donc Vous vous retrouvez... Donc La plupart des gens pensent qu'ils ils ne font pas une réflexion sur l'ensemble du portefeuille, de la, la, votre fortune, en quelque sorte. Ils font une réflexion sur les valeurs individuelles. J'ai gagné de l'argent sur celle-là, donc je vends. Mais c'est complètement idiot. Il faut, il faut vendre ceux qui perdent, pas ceux qui gagnent. Me semble-t-il. Oui, sympa, ça se tient. <rire> donc, un bon gérant ne paye jamais d'impôt sur les plus-values. Parce qu'il ne fait que des moins-values. <rire> D'accord. De toute façon,
0: on reviendra un petit peu euh, là-dessus après. Mmh. Parce qu'on va, on va continuer, on va avancer. Euh, ensuite, vous avez monté l'Institut des libertés.
1: Alors ça, c'était avec ma fille. Euh, parce que je connaissais un peu les milieux libéraux français parce que j'avais été très copain avec Madeleine, etc. Donc Et le libéralisme a eu un petit moment de gloire, de... ça a duré deux ans, de... Je sais pas, de 85 à 87, un truc comme ça. Euh... Et... Ce qui est très embêtant avec le libéralisme en France, c'est que... Comment dire La plupart des libéraux... Euh, cite les textes sacrés. C'est-à-dire qu'ils vous citent les économistes autrichiens, etc. Il
2: mmh.
1: et bon, y a des tas de choses que disent des Autrichiens qui me paraissent justes et des tas de choses qui me paraissent très cons. Quoi. Et donc, quand vous dites euh, ben, là, Hayek, il a eu tort, ou Vendemis, ceci, il a eu tort, vous faites euh, descendre en flamme. Donc... Le libéralisme intellectuel en France est devenu une espèce d'église et de clergé, mais complètement fermé sur lui-même. D'accord. Et donc, j'ai voulu simplement expliquer aux gens que ben, euh, j'étais dans des espèces de think tank libéraux, mais pff, ils, ils étaient très ennuyeux. Et donc, j'ai simplement essayé... C'est ma fille qui est venue me voir en me disant, écoute, on va monter un truc à deux, on va rigoler. je lui ben, j'ai dit Oui. Et vous, dans ce cas-là, votre
0: ligne en tant que libéral, c'est quelle ligne Parce qu'il y en a Il y a, plus il y a
1: plein de livres. Le, le libéral, libéral c'est celui qui pense par lui-même. C'est-à-dire qu'il lit tout, il sait tout, et il se dit tiens, donc, euh, il ne peut pas y avoir euh, d'école libérale.
0: D'accord. Vous disiez
1: pareil que Hayek avait tort tout, tout à l'heure par, par exemple, Hayek, il a écrit un livre remarquable qui s'appelle « La route de la servitude », où il oui. décrit parfaitement euh, la façon dont une société va doucement vers l'esclavage, quoi. Et c'était un bouquin qu'il a écrit quand il était assez jeune. Et l'histoire rigolote, c'est que... Euh, Bon, il était... Hayek, il, était, il connaissait Keynes. Quand il y a eu des enduits, quand il a, tous les Autrichiens se sont barrés, bah, quand Hitler est arrivé,
2: mm.
1: Keynes s'est occupé de lui à Londres, ce qui était gentil. Donc, je crois qu'il a enseigné à la London School of Economics. Puis ensuite, bon, il a publié ce livre qui a été un best-seller mondial incroyable. Le livre que je recommande, d'ailleurs. Oui, bon. qui, est un, qui est un très, très bon livre. Et qui est petit, hein et qu'il est parti à l'université de Chicago. Mais la faculté d'économie de Chicago a refusé Hayek. D'accord. Parce qu'il était plus philosophe qu'économiste. Et donc, je crois qu'il a enseigné à la faculté de sociologie ou un truc comme ça. Ce qui est rigolo, quand même. Parce qu'il a, a eu le prix Nobel d'économie quelques années après. Quoi. Donc, c'est assez... Euh... Et donc, il ne faut pas sous-estimer la capacité des économistes à se débarrasser de ceux qui ne pensent pas comme il faut. quoi. Il y a une espèce de classe d'économistes qui... qui euh, je ne sais pas si vous connaissez la blague, mais ça se passe en Union soviétique à la grande époque. Il y, y a Staline qui est là, puis il y a les chars qui passent, les ogives nucléaires, tout ça. Et puis à la fin, il y a une trentaine de mecs avec des vestes en tweed et des pipes qui se tapent dessus, qui marchent derrière, etc. Et alors il y a Staline qui dit... Euh, c'est qui ces gars-là Il y a le gars qui lui dit, c'est nos économistes américains. Et Staline dit, pourquoi ils sont là Vous n'imaginez pas les dégâts qu'ils font On peut toujours rigoler, mais j'avais un de mes grands clients qui est mort maintenant, mais il y a quelques années, qui avait une société qui gérait des obligations d'État, une grosse société. Et... Ils avaient besoin, donc ils géraient leurs obligations, puis un jour ils ont dit, bah, écoute, on est la seule firme à Wall Street qui n'a pas un économiste, il nous faut un économiste, donc on embauchait un économiste qui était censé faire des analyses sur les taux d'intérêt, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser, etc. Donc ils mettent ça dans le, dans le prospectus pour embaucher leur gars. Et la condition sine qua non, c'était que l'économiste devait gérer un portefeuille obligataire pour qu'on voit la qualité de ses recommandations. Quoi. Ben, ils n'en ont eu aucun. Ils ont été incapables d'en trouver un. Hein. Pas un économiste ne voulait se mettre les mains dans le cambouis.
0: D'accord. Ouais, donc, dès qu'il a fallu s'y mettre, là. Dès, ben non, parce que
1: s'il disait les taux vont monter et qu'ils se mettent à baisser, il, euh, ben lui, son portefeuille se pète la gueule. C'est plus joué au sérieux. Et les, les personne ne prend sérieux. Donc, donc, encore une fois, il euh, y a. Euh, vous savez, c'est la vieille blague des. Et les intellectuels ne euh, mettent pas la main dans le cambouis, donc ils, ont les... ils restent propres. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de main. C'est un autre sujet, mais ça me fait un peu penser à ceux aujourd'hui qui
0: euh, crient à, à envoyer les jeunes à la guerre. Ah oui, ils sont <rire> tous prêts à aller. La... Ils sont prêts à rester derrière
1: leur bureau. <rire> ah, Allez-vous faire tuer les enfants Comme ça, on aura toutes les jeunes femelles pour nous. C'est connu, quoi. Euh, Tant qu'on était sur Hayek... Euh... Vous avez euh, entretenu des euh, relations privilégiées, on peut le dire, avec Milton Friedman. Ah oui, ça, c'est une histoire assez curieuse, parce que. Alors, ça aussi, c'est le fait du hasard. Bon, pardon. J'étais là, tranquille, à euh, faire mes études. Euh, bah, Donc, j'écrivais des choses, et puis, on avait une clientèle qui... Euh... À l'époque, c'était rigolo, parce que. Euh, le principal bureau était à Paris, et donc on envoyait ça, on avait, je sais pas combien, 350 ou 400 clients. Donc le vendredi, quand les documents partaient, il euh, y avait trois sacs pleins qui partaient à la poste, avec deux secrétaires, euh, photocopiés, on faisait renoter, on envoyait ça, tout ça avec des timbres. Enfin, c'était pas... L'Internet n'existait pas. Il hein. mm. y avait un certain nombre de clients qui aimaient bien ce que je faisais, et il y en avait un, un entre eux en particulier, qui, alors, qui envoyait tout ce qu'on faisait à Milton Friedman. Sans nous le dire, mais c'était parfaitement normal, ça me gênait pas. Et puis un jour, j'étais là, tranquille, à mon bureau à Londres, et je reçois une lettre euh, de Hoover Institute, qui est à Stanford. Et c'était Milton Friedman qui me disait euh, « bah, Ce papier que vous avez fait, il est très bien, mais là, vous avez raison, là, vous avez tort. Euh, » Alors, moi, euh, bah, j'étais quand même impressionné, Milton Friedman, prix Nobel d'économie et tout. J'étais très content. Donc, je lui ai répondu, puis on a correspondu. Et euh, quand j'ai écrit un livre en France qui s'appelait « Les lions menés par des ânes », je lui ai demandé de faire... Euh, quatrième de couverture pour moi vous savez, euh... alors il a accepté il était ralenti. mais il était très sympa parce que ma fille voulait aller à... j'ai une fille qui a fait des études aux États-Unis aussi elle voulait aller à Stanford et lui mm. il était dans l'université qui était dans Stanford alors je lui ai dit j'envoie un mot en disant euh, est-ce que par hasard vous pourriez parrainer ma fille pour qu'elle aille à Stanford il avait dit si je la parraine elle ne sera jamais prise à Stanford hein. donc euh... donc il se faisait pas d'illusions sur le côté euh, déjà euh... bon ça c'était assez et euh... Ça se passe comme ça et quand euh, au bout d'un certain temps, Milton Friedman devait avoir 90 ans, je sais pas quel âge, il y a mon fils qui me dit écoute, euh, tu as des bonnes relations avec Milton Friedman, vous avez toujours correspondu, ce serait quand même bien si on allait le voir. Moi bon, je lui dis tu crois, euh, Milton Friedman quand même on veut pas l'embêter, <rire> mais ouais euh, on va, sauter. bref il me prend sous le bras il m'emmène. Donc on va à San Francisco, il était là, Milton Friedman, avec sa femme. Milton, il devait, il devait mesurer 1,50 m, hein. et sa oui. femme devait mesurer 1,30 m. C'était <rire> étonnant de voir, mais il était très sympa. Très sympa. Et donc il nous reçoit, et on commence à parler de ce qui m'intéressait à l'époque, c'était la vélocité de la monnaie, qui est un truc assez curieux, c'est la folle de logis. Euh, et mon fils, qui faisait des travaux aussi là-dessus à l'époque avec moi, commence à discuter avec Milton Friedman. Et Milton Friedman, pendant deux heures, littéralement, a discuté avec mon fils de la vélocité de la monnaie. Pourquoi Comment Il disait ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Donc, on voyait le type qui, dans son âme, était un professeur, était content d'avoir un jeune étudiant qui comprenait, et discutait avec lui comme s'ils avaient tous les deux 18 ans. Quoi. Mmh. Et je me suis dit, mais c'est ça, être un professeur. C'est cette espèce de joie à rencontrer un autre esprit et à l'amener dans le bon sens. C'était... Euh... Ah, pour moi, ça a été une découverte, cette espèce d'affection. Euh, de... Ils ont discuté pendant deux heures ensemble. Et moi, j'étais là, je me barrais en me disant « quand même ». Il avait 20 ans, et 22 ans, il sortait du service militaire. Enfin, de l'autre côté, prix Nobel d'économie, euh, monétariste, Enfin, je ne sais pas. Et il, il, il était remonté comme une pendule. <rire> on, on sent qu'il vous a marqué, uh, Milton Friedman. Ah bah, il m'a marqué. Il a marqué moins intellectuellement dans les recherches que j'ai faites que ce côté, dans le fond, il y a une joie extrême à comprendre les choses. Et quand vous les avez compris, vous devez les expliquer.
2: <rire>
1: C'est parce qu'il y a des tas de gens qui, dans la finance, quand ils ont compris quelque chose, ils le gardent pour eux, en se disant comme ça, je vais faire de l'argent tranquillement. Tandis que moi, dès que j'ai compris quelque chose, je me précipite. et Je dis, dites les gars, j'ai compris quelque chose, il faut que je vous le raconte. Quoi. Mais Milton Friedman était pareil. Ça, il y, y a une joie extraordinaire à, à la découverte intellectuelle.
0: C'est un petit peu ce que vous avez mis en place avec l'Institut des Libertés.
1: Absolument. L'idée de. C'est exactement. Est, il est directement. L'Institut de liberté, c'est vraiment. Et, 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 et tous ces corniaux me disent Milton Friedman, il a été très méchant avec le Chili et tout. Mais je leur dit, mais foutez-moi la paix avec le Chili. Euh, il y avait des relations entre l'Université de Chicago et l'Université de Santiago du de Chili depuis 1928. Bon, il y a des gars qui avaient été des élèves de Milton Friedman, etc. Qui, euh, quand il y a eu le coup d'État mmh. avec Pinochet, euh, qui avaient été des élèves et qui. « Au Chili, on fait un plan pour sortir le Chili économiquement du marasme. Bon. » Et puis Pinochet est tombé par hasard sur ce plan et a dit ben, « on va appliquer ça. Bon. » Le Chili, c'est à peu près le seul pays d'Amérique latine qui s'en est sorti depuis 40 ans. Donc quand on préparer ça à Cuba, il n'y a pas de problème. Et donc ils ont organisé une espèce de réunion, les anciens de où Milton Friedman est venu, et a serré la pince de Pinochet. Et ça, c'était un crime affreux. On peut serrer la pince de Mao, on peut serrer la pince de, mais on peut pas serrer la pince de Pinochet. Bon, ben, lui, il était là, il était le briseur. Euh, ses élèves lui présentaient le président. Bon, ben, il a serré la pince comme voilà. Et depuis, chaque fois que je parle de la mise d'entraînement, tout le monde me dit, oh, alors, un horrible salopard. Je leur dis, mais arrête. arrête. Enfin bref, <rire> la bêtise au front de taureau une fois de plus. Ah ça. Je vous laisse le temps de voir un peu. Euh... Oui, ça sèche. Hein. <rire> Donc, si vous voulez Milton Friedman, c'était la joie extraordinaire de l'étude. C'était cette espèce de truc de se dire... Euh... Et puis, quand il trouvait quelqu'un qui était réceptif, ben, il était heureux comme tout. Mmh. Okay. C'était... Moi, j'ai trouvé ça bouleversant. C'était ce que devraient être tous les professeurs. Quoi. Oui, on en est loin euh, aujourd'hui. Ben oui, parce qu'on a... Quelque part, on a enlevé cette, cette espèce d'extraordinaire bonheur qu'il y a à transmettre. Parce qu'on ne laisse plus les professeurs transmettre qui les intéressent, on leur fait une espèce de programme qu'ils doivent faire. Et, mm. bah, je sais pas, mais, je sais pas, mais... Moi, quand je vois ce que les, ce que les enfants font, euh, je sais pas, sur la Renaissance italienne, on leur fait découper des images, ils font des cahiers, et puis mais, on ne leur dit pas de lire Dante tout le
0: non. Oui, d'ailleurs, on a même carrément maintenant des euh, sur la littérature française, il y a des versions simplifiées euh, des romans dans la littérature française. Donc euh, oui, ce serait un peu trop débile pour comprendre Victor Hugo. Alors, fait un petit, euh, on leur fait juste un petit les texte moments simplifié.
1: importants. C'est ça. Oui, bah, c'est... Si on vise bas, il est certain qu'on va tirer bas. Hein. C'est... Malheureusement. Et moi, je crois que l'éducation, c'est de viser haut.
0: Et on devrait mettre... Euh, il faudrait mettre quoi en place là, pour... Euh pour régler cette histoire de l'éducation si ben, Encore une fois, hein. Milton
1: Friedman a, tout, a trouvé la solution. Mm. Lui Ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit, écoutez, euh, le danger dans l'éducation, c'est qu'il y a une classe éducative qui se met en place au sens marxiste du terme et que l'éducation commence à être gérée pour le confort de cette classe et pas du tout pour éduquer. Donc, il dit, pour éviter ça, les syndicats, etc., ce qu'il faut, c'est donner à chaque famille qui a un enfant un ticket d'éducation que la famille présente à l'école de son choix. Et comme ça, s'il y a des écoles qui sont très bonnes, euh, ben, elles se développent. Oui. Et s'il y a des écoles qui sont très mauvaises, où il y a que des mauvais professeurs, ben, elles ferment. Oui. On remet le, la concurrence en système comme en Suède. On, exactement, c'est ce qu'on fait les Suédois en suivant exactement ça. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on remet la concurrence sans mettre l'argent. C'est-à-dire que c'est le fait d'avoir un enfant qui vous donne droit à un ticket. Hum. Et donc, il n'y a, a pas de différence entre les familles riches et la familles pauvres. La valeur du ticket est la même partout. Et donc, ça vous donne une éducation de qualité. S sinon, l'alternative, c'est de faire ce qu'on fait en France, d'avoir euh, euh, toutes les classes de polytechnique, de Centrale, de Sciences Po, etc., qui, sont, qui viennent de 30 jardins d'enfants à Paris. Oui. Parce qu'ils vont tous dans des écoles hyper spécialisées. C'est assez négatif. ironique. Nous, on dit qu'on fait tout ça au nom de l'égalité, puis in fine... Mais vous remarquerez que ceux qui inégalité. disent ça, qu'ils vont faire au nom de l'égalité, ils mettent leurs enfants à l'école de Zassiane. Mm. Ils ne la mettent pas dans le lycée de la Seine-Saint-Denis. Hein. Oui. Donc, c'est de l'hypocrisie pure et simple. Et ce que je trouve de plus extraordinaire, c'est que vous savez, vous parlez de l'Institut des Libertés, mais je suis arrêté de, encore maintenant, là, deux, fois, deux fois par jour, trois fois par jour, par des gens qui me disent « continuez, c'est bien ce que vous faites et tout », et bien, une fois sur deux, c'est des gens de l'immigration. C'est-à-dire, je crois que la plus grosse trahison du système éducatif français, ça a été fait sur, en, en, au détriment de l'immigration. On a pas donné les codes de notre société. Et je trouve que c'est de la part de la gauche, c'est impardonnable. Pour moi, la gauche a trahi le peuple comme jamais il a été trahi. Mmh. En laissant mourir le système d'éducation français, ils ont... C'est monstrueux ce qu'ils ont fait. On va reprendre un petit peu
0: sur le, le libéralisme mmh. dans son ensemble, parce qu'on parle de libéralisme, etc. Mais j'ai l'impression que déjà, la plupart des gens, ils ne savent même pas le définir. Peut-être qu'on pourrait reprendre par là.
1: Eh bien, écoutez, le libéralisme... C'est probablement, bon, il y a, des, il y a des, des discours libéraux, etc., qui étaient avant, mais je crois que la grande source du libéralisme, c'est un philosophe anglais qui s'appelait Locke, qui est à l'origine du libéralisme. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il a essayé de faire. Imaginez qu'une nation, comme le disait Renan, c'est une volonté de vivre ensemble. Donc, vous êtes une nation, vous avez une volonté de vivre ensemble. Mais pour protéger cette nation, il faut un État. Par exemple, il y a eu une nation juive pendant 2000 ans, mais ils n'avaient pas d'État. Mmh. Donc, il y avait un problème. Quoi. Étaient, euh... Donc, il faut un État. Bon, il faut aussi un territoire, mais pas automatiquement. Enfin, il faut un État. Et cet État, eh ben, il va avoir euh, les privilèges régaliens pour défendre cette nation, c'est-à-dire la défense, la justice, la police et la diplomatie. C'est ce qu'on appelle les fonctions régaliennes. Pour ça, il faut lever des impôts, pour payer ces gens-là, sur les gens qui travaillent. Mais les autres aussi, ils travaillent. Hein, bon. mmh. Donc, si vous acceptez ça, une fois que vous avez dit ça, vient immédiatement le problème. J'ai donné à ces gars-là des pouvoirs, ils peuvent martyriser. Donc, le vrai problème de la science politique, et c'est le seul, c'est comment je me protège du monstre que j'ai créé pour me protéger oui, il n'y en a pas d'autres. C'est ce problème de la science politique depuis la, la nuit des temps. Ben, la seule façon de le faire, c'est de, de lui couper les vivres, s'il commence à déconner. C'est-à-dire que les impôts soient votés par le peuple. Okay. C'est la première. La deuxième, c'est qu'il y a un certain nombre d'endroits où il n'a pas le droit d'aller. Par exemple, il ne peut pas vous nationaliser, vous piquer vos biens, etc. Il doit rester sur le régalien. Il doit rester sur les grains. Et la troisième, c'est bien entendu, vous avez le droit de propriété. Parce que la seule façon de s'opposer à l'État, c'est d'avoir des biens pour qu'ils ne pas vous couper les vivres. Si vous êtes un employé de l'État, vous êtes mort. Quoi. Donc, vous avez l'impôt qui est voté. Vous avez le droit de propriété. Et vous avez une justice indépendante. Qui d'ailleurs, dans certains États de droit anglais, est élective. C'est-à-dire que vous ne vous faites pas partie d'État, vous êtes élu. Donc, vous avez une espèce de statut un peu spécial, vous êtes bon. Et à partir de cela, vous arrivez à contrôler cet État. Donc, le libéralisme, ça n'est rien d'autre qu'une méthode de protection contre l'État tyrannique. Et c'est la seule qui a jamais marché dans l'histoire. Et Du coup, en France, on est à côté de la plaque. Ah ben, on a quand même marqué, mais en plus, ça veut dire aussi qu'il n'y a qu'un droit. C'est-à-dire que l'État est soumis au même droit que tout le monde. Tandis qu'avec Napoléon, on a créé un deuxième droit, le droit administratif. C'est-à-dire que c'est comme dans l'Église, entrefois, vous aviez un droit pour les clercs et un droit pour les manants.
2: Mmh.
1: Et donc, nous, on a fait un droit pour les clercs et un droit pour les manants. Et on se retrouve... Bah, il se trouve que l'État rend toujours la justice en faveur de ceux qui travaillent pour lui. C'est surprenant. Hein S'y attendez pas. S'y attendez pas. <rire> J'imagine que vous êtes bouleversé. Mais... Mais donc, ce que, que j'essaie de dire, c'est que le, le, quand vous regardez les crimes qui ont été commis par, dans les deux derniers siècles, où il y a eu des dizaines et des dizaines de millions de morts, etc., c'était toujours des États. Mm. Tout le monde me parle des crimes du capitalisme, je leur dis, nous, on le fait dans le détail. De temps en temps, il y a, on commet un petit crime ici ou là, mais enfin, on, on, on est des artisans. Mais quand vous regardez euh, le national-socialisme, le communisme, alors ça y va, hein, c'est des crimes par dizaines de millions mm. Donc, le vrai problème auquel tout le monde devrait s'attacher, c'est comment je fais pour me protéger contre ce monstre Et la seule façon, c'est que vous limitiez ses pouvoirs par le pognon, par la justice et par le droit de propriété que vous avez, et auquel il n'a pas le droit de toucher. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste Le pognon, ben, c'est assez simple. C'est qu'autrefois, si vous empruntez à 30 ans, les gars qui vont rembourser dans 30 ans, c'est vos enfants. C'est une génération suivante, Et ils n'ont pas voté pour ça donc, on a tourné l'obligation de se payer par la, la permission du déficit budgétaire et de la dette. Dans un système libéral, l'État n'a pas le droit d'être en déficit. Il n'a pas le droit, sauf en cas de guerre. Bon, c'est en cas de guerre, à ce moment-là, on fait sauter un peu les trucs. Donc, l'autorisation la donc, donc, du déficit, c'est pour ça que Keynes, c'est une monstruosité, c'est qu'il permet à l'État, il recommande que l'État soit en déficit tout le temps. Mais ce qui veut dire que les gens ne payent jamais leurs impôts et qu'ils cessent d'être des citoyens pour devenir des sujets. Le droit de propriété, ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, la, la fiscalité s'occupe de vous très bien si vous gagnez un peu trop d'argent. Mmh. Et l'indépendance de la justice, euh, si vous allez dans un café en France et que vous dites « je fais confiance à la justice de mon pays, tout le monde s'écroule de rire. On dit euh, en tièmes un humoriste. Et, et donc, ben, on a tourné ce qui faisait l'essentiel du libéralisme. Et le, le libéralisme est devenu une espèce de série de recettes de cuisine pour le commerce international de rien, qui n'a rien à voir. Le seul pays vraiment libéral aujourd'hui, c'est la Suisse. Où les hmm. Suisses votent pour tout. Oui, c'est vrai. Mais les autres, il n'y en a pas. D'ailleurs, vous connaissez le nom d'un politicien suisse non. Personne ne connaît le nom de la suisse. Ils n'ont pas d'inflation, ils ont le niveau de vie le plus élevé du monde, ils n'ont pas, enfin, pas de ressources naturelles. Euh, et, et si vous ne connaissez pas le nom d'un politicien suisse et que tout va bien en Suisse, c'est peut-être qu'il y a un rapport entre les deux. C'est le peuple qui décide, ce n'est pas les corneaux qui ont fait l'ENA. C'est pour ça que vous êtes pour le, le RIC ben, Évidemment. Ben, à partir du moment où on a des problèmes monstrueux qui se posent, qui touchent à nos souverainetés, oh. La seule façon de s'en sortir, c'est de retourner vers le souverain. Ben, le souverain, c'est le peuple. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir en demandant à des gars euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui, qui touchent, qui, 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 vont, qui vont bouffer dans la mangeoire et qui ensuite vont dire non, on va, on va arrêter de le faire. Il ne faut pas rigoler.
0: Et je reviens sur Keynes. Keynes ne recommandait pas plutôt... Euh, d'appliquer euh, cette politique euh, en pression monétaire, etc., mais de, dans une logique de courte durée
1: Bien sûr, bien sûr, mais vous savez, le, la logique de courte durée, ça m'a toujours fait rigoler, ça, c'est euh, ce que disait, je ne sais plus quel grand... ça C'était euh, Saint-Augustin qui disait ça, il disait, euh, est en priant hein, « Seigneur, Seigneur, euh, empêche-moi de pêcher, mais pas tout de suite. <rire> Demain. <rire> »
0: Donc, le court terme... C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris une dose, on en redemande.
1: Bah, bah, évidemment. Mm. Oh, bah oui, mais enfin, les élections cantonales, on va quand même, euh, c'est important. Donc, et puis ensuite, il y a les élections Donc, et ça amène à la gestion de l'État une classe professionnelle qui ne fait que ça et qui prend des mesures en faveur de, le, de cette classe professionnelle. Si vous aviez que des, je le dis toujours, que des garçons coiffeurs dans le Parlement, ils prendraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs, quoi. Ça. Va. Et à partir du moment où vous n'avez que des fonctionnaires dans le Parlement, ils prennent des mesures favorables aux fonctionnaires. Donc vous avez une classe qui se détache et qui n'a plus rien à voir avec la nation et qui gère l'État à son profit. Et pas au profit de la nation.
0: Mmh. Et après, on, on, on se trompe parfois du d'ennemis à abattre en désignant euh, bah, l'entrepreneur chef d'entreprise qui avait rien demandé dans cette affaire.
1: Ah bah, le pauvre vieux, lui, c'est sa fête. Et puis, si par hasard... Il, non, mais le, il faut bien prévenir les gens qui nous écoutent. Là, il doit y avoir des jeunes... Si vous devenez entrepreneur, il faut savoir que si vous, êtes, si vous échouez, vous serez un con. Parce que vous avez raté tout. Et vous n'avez pas d'allocation chômage. Hein, de rien. Ouais. Si vous réussissez, vous serez un salaud. Donc, euh, si vous voulez être populaire dans la vie, euh, entrepreneur, c'est pas... Vous, vous serez heureux. Mais alors, tous les autres, ils sont vers l'orage. Hein.
0: Euh, ça me fait marrer que vous me disiez ça, parce que quand euh, je me suis... Euh, je suis tombé dans l'entrepreneuriat, on va dire. On
1: tombe tous par hasard.
0: Euh, quand j'avais... Euh, je dois avoir 20, 21 ans. Et, euh, je me dis, moi, je, je suis famille fonctionnaire, etc. Donc, j'ai même pas un, un artisan. une famille de fichiers, alors,
1: c'est beau à dire.
0: C'est vrai que euh, je savais pas où me tourner pour demander conseil. Et, euh, donc, je, je suis allé. J'habite à Orléans, à la base. Mmh. Donc, je me suis promené sur Orléans et j'ai vu euh, la, la plus grande brasserie d'Orléans. Je dis, bon, bah, lui, il doit bien, <rire> il doit, bien, doit bien savoir
1: quelques trucs.
0: Mmh. Donc, je suis rentré là. Puis, euh, je lui ai demandé, euh, je lui ai demandé à rencontrer le, mmh. le patron. Je lui dit, voilà, euh, j'aimerais lui parler. Bon, bah, la serveuse m'amène devant lui. J'ai voilà, j'aimerais discuter une heure avec vous parce que moi je suis paumé, ouais. <rire> je comprends rien du tout. Euh, il y a une... Donc le gars a un peu étonné me répond euh, pourquoi pas, mais bon moi je suis restaurateur, euh, ouais. toi dans l'entrepreneuriat digital je sais pas quoi, c'est ouais. pas trop mon truc. Je dis mais bon quand je vois ce que vous avez fait, il y a certainement quelque chose que je peux en récupérer. Ouais. Et donc on avait eu, euh, donc il a rigolé, m'a dit bah, pas de souci, demain matin on se voit. Ouais. Donc vous voyez en fait avec un petit peu de culot d'ailleurs.
1: Mais, souvent, mais on, ils, ils on... demandent que ça les entrepreneurs voilà. parce qu'ils sont ils sont missionnaires en même temps. Ils disent mais c'est ça la solution.
0: Exactement. Donc avec un petit peu de culot, vous pouvez avoir beaucoup. Et donc j'ai discuté avec ce gars pendant une heure. Puis à la fin, il a conclu tout bêtement en me disant à peu près la même chose que ce que vous venez de me dire. Il m'a dit de toute façon, vas-y parce que mieux vaut être un connard riche qu'un pauvre qui qu'une pauvre merde. Il voilà. dit truc parce que de toute façon, si tu rates, <coughs> on va te on va te montrer du doigt en disant bah, t'es nul. Si tu réussis, on va te montrer bien en disant que tu un salaud. Donc, dans tous les cas, vas-y, ouais. et puis euh, tu, tu verras bien. Surtout, ne regarde pas ce
1: que le pensent les autres de toi, parce que ce n'est pas bien intéressant. j'étais une histoire que je raconte toujours, qui me fait toujours rire. C'est qu'il y avait un gars, justement, qui était un jeune comme vous, qui rentre dans un restaurant et qui voit un Marcel Dassault. Donc, qui est une, hum. une légende dans le monde d'entrepreneurs. Si vous voulez savoir quelque chose sur l'entreprise, ouais. vous lisez ce que dit, ce que dit Dassault. <coughs> et donc, il va voir Marcel Dassault, il dit, monsieur Dassault. J'ai rendez-vous avec un client très important. Est-ce que quand vous quitterez le restaurant, vous pourriez me, me saluer, me dire « Alors, comment vas-tu, Jacques euh, ?» Alors, du Bon, oui, oui, c'est un brave garçon. » Nasso euh, sort, euh, dit « Alors, comment vas-tu, Jacques ?» Et Jacques se retourne et lui dit « Enfin, Marcel, tu vois bien que je suis occupé. <rire> » <rire> Moi, je le rembanchais tout de suite, le gars. <rire> Il faut avoir du culot, oui. Il faut aller voir les gens en leur disant « Donc, je suis sûr que vous avez besoin de moi. » Euh, le type dit Ah bon euh, Oui, mais vous ne savez pas encore, mais je suis sûr que vous pas besoin de moi. Et, et, et puis bien regarder ce qu'il fait, et puis en effet lui rendre service. D'ailleurs, euh, c'est ce que vous avez fait avec moi. Plus ou oui. On s'est rencontré comme ça, effectivement, <rire> je suis allé, j'ai demandé. Oui, exactement. <rire> ça ne coûtait pas cher. Comme me disait un de mes amis entrepreneurs aux États-Unis, la seule chose qui vous, peut vous arriver quand vous demandez quelque chose, c'est que le type vous dise non. Ah bon On s'en en remettre dans tous les cas, si vous n'y allez pas, vous aurez un nom quand même, par défaut. Puisque vous bah avez oui, pas mais surtout, il ne vous arrivera rien. Parce que vous oubliez, vous oubliez la possibilité qu'il vous disent oui. Et à ce moment-là, ça changera votre vie. Tandis mm -hmm. que si vous n'allez pas lui demander, vous ne vous arrivera rien. Exactement. Exactement.
0: D'ailleurs, j'ai jamais J'ai écouté beaucoup de vos émissions. <coughs> mais je ne vous ai jamais entendu parler, je ne sais pas, d'un entrepreneur français ou même euh, américain, peu importe, mm -hmm. euh, qui vous aurait particulièrement marqué, qui aurait été un, un exemple
1: peut-être pour vous, dans sa mentalité. Euh, mm -hmm été Parce qu'à cause de mon métier, où j'étais toujours en contact des, 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 de financiers, etc., j'ai été impressionné par certains nombres de financiers qui, qui avaient cette capacité extraordinaire de de se retourner, etc. Ce qui ne veut pas dire que c'était des personnalités intéressantes, mais mmh. ça veut dire qu'ils avaient une espèce de génie. Et donc, j'en ai rencontré plus que j'en ai rencontré de vrais entrepreneurs. Mais sinon, bah, j'ai j'ai eu à plusieurs reprises dans ma vie et des dégâts qui se lançaient, puis euh, il y en a quelques-uns qui ont réussi. La plupart se sont pétés la gueule. Euh, mais encore une fois, c'est... Euh, vous avez lu les évangiles Non. Vous devriez. C'est un livre prodigieux. Mais euh, les évangiles... Dans les évangiles, à un moment, il y a de la parabole du semeur. Donc vous avez un semeur qui arrive et qui se met à semer. Donc il sème sur la route, il sème dans les ronces, il sème dans les cailloux, il sème dans de la bonne terre. De façon extraordinaire, à un moment, la semence prend et il a dix mille fois sa mise. Puis le reste, ça, ça crève parce que ce n'est pas au bon endroit et tout. Et c'est une parabole qui est extraordinairement forte parce que ça veut dire que vous devez semer. L'endroit où ça tombe, finalement, ça n'a pas des masses d'importance parce que vous ne le savez pas quand vous semez. Mmh. Mais ça va pousser à l'endroit le plus inattendu. Et là, vous allez faire dix mille fois votre mise. Donc, c'est vraiment présent dans les évangiles. Ce qui est important, c'est de semer. Si vous semez que dans de la bonne terre, ben vous allez pas, de la, de la bonne terre vaudra dix fois plus, ou je ne sais pas quoi, donc vous ne ferez pas 000 10, 10 fois à vingt Quoi Vous voyez ce que je veux dire ouais, C'est l'acte de semer qui est important, ce n'est pas l'endroit où la semence tombe qui est important.
0: Et c'est ce que vous avez développé dans votre livre
1: euh, « Un libéral nommé Jésus ». C'est ça, ça. j'ai essayé d'expliquer. Quand vous lisez les Évangiles, c'est un livre qui est d'une dureté, quand vous prenez les paroles de hmm. Jésus. C'est-à-dire que pour être un bon, un, bon, un, bon, un bon chrétien, vous pouvez toujours vous brosser, vous n'y arriverez jamais. Parce qu'on ne vous dit jamais ce qu'il faut faire. Le, le Christ, il vous dit, viens et suis-moi. Bon, euh, viens et suis-moi, c'est bien joli, mais... Euh, D'abord, où tu vas et puis... <rire> Mais il vous dit jamais. On, on peut être un bon juif, on peut être un bon musulman, on ne peut pas être un bon chrétien. C'est pas possible. C'est pour ça que c'est une, une relation qui vous rend complètement singe. C'est une religion qui vous rend complètement singe. Quoi. Ou vous devenez fou. Euh... Parce que on ne peut pas se dire un bon chrétien. C'est pas possible
0: vous avez d'autres exemples comme
1: ça de lien entre que le... vous avez pu récupérer des évangiles et, euh... ah ben, tout et le bouquin il n'y a que ça la parabole des talents la parole des talents, hum? talents c'est le Christ euh, enfin le Seigneur il, a, il donne quatre talents ce qui était euh, quelques kilos d'argent parce qu'il va partir prendre un voyage puis deux à un autre qui est moins décompétent et puis un à un autre qui est vraiment pas compétent donc celui qui euh, touche les quatre quand le maître revient 30 ou 40 ans après on lui rend quatre de plus, donc il a touché 8, et puis le 2, il lui donne 2, et puis le 1, il dit bah, « tu as été un mauvais maître toute ma vie, bah, difficile, dur, et donc j'ai enterré mon talent, je te rends mon talent, je ne te dois rien. » Et donc, ça veut dire que dans les évangiles, il y a marqué que tout le monde n'est pas capable de recevoir la même chose, il y en a qui sont moins doués que d'autres. Et le Christ dit « celui qui a enterré son talent, il va dans un endroit où il y a des pleurs et des grincements dedans, c'est-à-dire l'enfer. » C'est-à-dire, ce que vous dit le Christ, c'est que si vous ne prenez pas de risque dans votre vie, vous allez vous emmerder et ça sera un enfer toute votre vie. Il n'y a de plaisir qu'à prendre des risques et à se casser la gueule. C'est marrant Oui, oui c'est marrant. C'est marrant Et vous le trouvez partout Dans tous les évangiles, il y a cette espèce de truc. Quand vous lisez les évangiles, il y a deux choses qui ressortent de façon très profonde. La première, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à un. Il n'en a rien à foutre des syndicats, des nations. Il, il va avoir une relation avec vous. Et il a un projet pour vous, et c'est à vous de le trouver. Justement, il a eu le merdier. Et, et la deuxième, c'est que tous ceux qui ne prennent pas de risque dans les évangiles sont tous, vont toujours en enfer. Et ceux qui en prennent, la femme adultère, euh, etc., eux, ils sont toujours pardonnés. D'accord. Donc, c'est rigolo, quoi. Oui, c'est vrai. C'est quand vous regardez les évangiles, vous vous dites, bah, c'est de la nouvelle civilisation, quoi. Dieu ne s'est compté que jusqu'à un, jusqu un l'individualisme créatif. Et puis, le deuxième, c'est, euh, bah, euh, il faut prendre des risques, sinon, vous ne trouverez jamais votre projet de vie. D'ailleurs, vous avez écrit, euh, vous avez écrit aussi d'autres livres, vous en avez écrit J'en ai écrit, écrit que tout ça, oui. Ouais. Mais celui-là, quand je regarde mes livres que j'ai écrits, bon, sur l'économie, sur la finance, tout ça, c'est, euh, si j'ose dire, je ne suis pas surpris, quand j'ai écrit ce livre sur les l'évangile, j'ai été stupéfait de ce que j'écrivais. Je ne savais pas que je pensais ça. Hum. Et je ne savais pas que c'était dans les évangiles. Pour moi, ça a été. Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai trouvé tout ça Vous voyez, je voulais dire, je regarde, encore aujourd'hui, je le regarde et je me dis, mais d'où ça sort C'est très curieux. C'est d'ailleurs le côté nécessaire de l'écriture, c'est-à-dire quand vous écrivez, parfois, vous avez sorti des choses dont vous ne saviez pas que vous les pensiez. C'est-à-dire que l'écriture est beaucoup plus. Est, vous accouchez beaucoup mieux de vos idées en écrivant qu'en parlant. D'accord. Il faut, il faut écrire. C'est là où je m'inquiète parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écrivent plus on est en train de passer une civilisation de la parole, on en est à la travissée, ouais, ouais. du son, mais il n'y a plus le, le côté de lire en silence. Quoi. Mais on ne lit plus, on écrit plus.
0: D'ailleurs, bah, là, on a un effet podcast, mais sinon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Les audiobooks, etc. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose dont, moi, je n'ai pas accroché, mais euh, mm. c'est un peu Non, peu mais c'est donc
1: cette espèce d'assaise de l'écriture, c'est quelque chose qui vous force à... à mettre vos idées au clair. quoi et on, on va repartir sur un sujet un peu plus euh, léger. Mmh. On va parler rugby. Alors là, mon pauvre ami, vous savez, on ne va pas quitter les évangiles, parce que comme chacun sait, le rugby, c'est le seul sport évangélique. Parce ah oui. qu'il vaut mieux donner que recevoir. C'est le... <rire> connu. Mais euh, Non, le rugby, c'est une merveilleuse école de vie. C'est ce qui se rapproche le plus de la guerre. Parce que celui qui porte le ballon, il a toujours son équipe derrière lui. Mmh. Par définition, ils ne peuvent pas être devant. Hein. Sinon, il y hors-jeu. Donc, et euh, c'est remarquable parce que vous pouvez être gros, petit, rapide, lent, il euh, y a une place pour vous. Et que la seule chose qui compte, c'est l'équipe. Donc j'ai vu dix fois dans ma vie, des équipes qui étaient faites avec des individus qui étaient beaucoup moins compétents que les 15 qu'il y avait en face, mais qui gagnaient, parce qu'ils trouvaient en eux des forces en étant reliés les uns aux autres. Comme ça, ils avaient une espèce de bah, il tapait, était appelé des gens qui avaient des des, gens, des individualités beaucoup plus brillantes. Donc le rugby me fait marrer parce que ça ressemble vraiment à une école de la vie. Quoi. Euh, moi, quand, je, quand mon fils était au lycée à, à Londres, là, euh, bah, il jouait, il était capitaine de l'équipe de rugby, il était capitaine du début à la fin. Et il y avait des gars qui étaient là, qui mesuraient 1,90 m, costauds. Et dès que ça commençait... Le, le lycée français jouait contre les écoles anglaises. C'est vous dire que chaque week-end, euh, l'école anglaise tenait à se taper, le, se les Français. Donc c'était robuste. Quoi. Euh... Donc quand ça commençait à chauffer un peu trop, ben, il y avait deux ou trois gros qu'on connaissait qui quittaient le terrain en douce parce qu'ils avaient envie de se faire taper dessus. Bon, ben ils n'ont rien donné dans la vie. Puis il y avait des petits maigres et secs qui allaient, qui, se, qui distribuaient des claques à grands coups de... Donc, vous voyez très bien les tempéraments au rugby. Vous voyez. Oui, mais, et donc là, vous avez... Euh, eh ben, vous avez... On avait racheté à Biarritz. Biarritz Olympique, oui. Biarritz Olympique. On l'a sauvé, on l'a ramené en première division, puis on est redescendu parce que le problème, c'est qu'on avait euh, 15 ou 18 très bons joueurs, mais les grands clubs, aujourd'hui, ils en ont 36. Hum. Donc, on, est, on tenait jusqu'à la 60e minute, puis ensuite, ils faisaient rentrer leur, euh, leur dit euh, du joueur frais, et puis nous, on, euh, personne n'avait fait rentrer parce que... Bah, donc les 20 dernières minutes étaient tragiques quoi. C'était euh, à peu près chaque fois. Donc on va continuer cette aventure, mais ça c'est une façon de perdre de l'argent. C'est euh... oui, vous gagnez pas grand je vous dedans. <rire> on gagne pas grand, on perd peu. <rire> mais par contre, qu'est-ce qu'on. Enfin, quoi. le moment où on est monté en première division l'année dernière, euh... c'était le bonheur total, comme. Vous, euh...
0: vous jouiez au rugby dans votre
1: jeunesse Moi, ou... Je suis arrivé à Toulouse, j'avais euh, 20 ans à peu près. Ouais. Avant, moi, je jouais au tennis, donc j'étais à ce qu'on appelle tête être deux secondes série, c'est-à-dire que j'étais un bon joueur de tennis, 50e français ou un truc comme ça, donc j'étais un bon joueur de tennis, mais euh, j'ai jamais joué euh, le rugby, j'arrivais... L'un des grands regrets de ma vie, c'est que j'ai joué au rugby en universitaire à Toulouse pour rigoler, comme ça. À l'époque, il y avait tous les, tous, tous les internationaux français étaient à Toulouse, allaient à l'université, donc euh, j'ai joué avec villepreux avec des dons comme ça mythiques, quoi, avec euh, Salut, avec... Euh, il y avait des gars incroyables, Rancoul et euh, tout ça, c'était l'équipe de France, mais euh, je n'ai jamais joué, vraiment joué à un niveau élevé, mmh. parce que bah, je n'avais pas appris à faire la passe, par exemple, Maris, Bernard Maris, qui s'est fait tuer euh, par les, les islamistes, là, de Charlie Hebdo, vous savez, qui était professeur d'économie, il était avec moi en économie et tout, euh, il avait fait toutes ses études avec moi, je le connaissais bien, et je l'admirais beaucoup parce qu'il pouvait faire des passes sur un pas, aussi bien à gauche qu'à droite. Parce que moi, j'arrivais très bien à gauche, mais alors à droite, c'était assez maladroit. Hein. Euh... Donc, si vous voulez, que vous... pour être un bon joueur de rugby, il faut avoir commencé à jouer à 5-6 ans. Mmh. Commencer à... Puis après, si tout se passe bien, vous finissez dans la finance et l'économie. <rire> mais vous rigolez, mais alors, il y a un truc justement dans la boîte GAFCAL que mon fils a créé il y a quelque chose qui est marrant comme tout. C'est qu'on a des critères de sélection, les études que vous avez faites. Mais si vous avez été international de rugby, vous êtes le bienvenu. D'accord. Bon, ben, bon, voilà, le message est passé. Le, le, par exemple, le, celui qui s'occupe de nos, de nos ventes pour l'Europe, il a eu 34 euh, sélections avec le Pays de Galles, en, en tant que trois quarts centre Et il est très sympathique, euh, c'est un beau garçon, il est grand et tout. Et alors, quand j'arrive avec lui dans la City à Londres, euh, ben, d'abord, tout le monde le connaît. Et donc, euh, personne ne s'intéresse à moi, tout le monde s'intéresse à lui. Et puis, il tombe sur le, le talonneur écossais ou sur le, avec lequel il s'est mis sur la gueule il y a 15 ou 20 ans. Et donc ça, il y a une espèce d'amical des joueurs de <rire> rugby qui fait pleurer de rire. Quoi. Ils se rencontrent dans la rue, ils sont mis sur la gueule comme des fous, mais ils vont boire une bière ensemble en se rappelant le moment où ils se tapaient dessus. C'est <rire> quand même un jeu au poil.
0: Au final, dans tout ce que vous, vous nous racontez, il y a un côté quand même, euh, dans vos entreprises, etc., très, très humain. Très ludique. Très ludique, on n'est pas sur Terre pour s'emmerder. Mm. Si Et vous vous emmerdez, il faut faire autre chose. Le même niveau de. Je veux dire, vous faites beaucoup de choses en famille aussi. Je ah je beaucoup, dire, absolument.
1: J'aimerais
0: euh, oui, bien que vous, vous développiez un peu là-dessus. Ça a l'air d'être un truc important chez vous. Parce que faire l'entreprise avec votre fils, votre fille sur
1: l'Institut des libertés, euh, oui.
0: vous avez un ah, oui, rapport là-dessus mais mais qui est particulier. Est euh...
1: mais justement, tiens, justement, quand j'ai commencé à travailler avec mon fils, j'avais toute une série d'amis qui m'ont dit « mais t'es complètement cinglé de travailler avec ton fils, vous allez vous mettre sur la gueule, vous allez vous détester ». Oui, c'est voilà. ce que j'ai tendance à entendre, il ne faut surtout pas faire... Je leur ai dit « attends, on va bon. réfléchir deux secondes là ». Rappelle-moi les deux plus vieux peuples de l'histoire, hein, les Juifs et les Chinois, ils travaillent qu'en famille. Donc ils ont peut-être compris quelque chose, quoi. L'idée qu'on ne doit pas travailler avec sa famille est une idée stupide. Parce que mes enfants, ils ont toutes les qualités du monde, mais ils savent très bien quelles sont mes forces et mes faiblesses. Donc, ils ne vont pas me demander des trucs qui m'emmerdent. Et c'est très bien comme ça. Quoi. Mmh. Donc, chacun fait ce qu'il fait le mieux. Et il
0: n'y a pas de problème de frontière entre la sphère euh, pro et, euh, et personnelle
1: Ils ont tous des caractères très forts. Donc, euh, <rire> je suis sûr qu'ils se mettent sur la gueule avec beaucoup d'entrain, mais peut-être pas quand je suis là. Quoi, quoi. Euh... Non, mais... C'est un grand plaisir de parler avec ces enfants adultes de choses qu'on fait ensemble. Mmh. Parce qu'au moins, on a des sujets de conversation. quoi Tandis que si lui s'occupe de, de l'informatique et que vous, vous développez de l'agriculture dans, euh, dans, dans la campagne bressane, ben, il y a des moments où, où la communication... Euh, ça arrête un peu, quoi. Puis ça doit être...
0: Euh, c'est vrai que, par exemple, j'y pensais, on en parle souvent avec mon petit frère qui euh, les métiers mmh. Et, euh, est un métier assez complémentaire. Et c'est vrai que l'idée d'avoir un, un but, un objectif commun euh, familial, mmh. c'est euh, une
1: idée qui... Euh, qui Et ça euh, me fait pleurer de rire, d'ailleurs. Qui, que... euh, qui peut souder aussi une famille. Je, je, absolument. J'avais un ami euh, qui a disparu parce qu'il a eu un cancer au cerveau, qui était un, un grand juif français, eskenaz, d'une bonne famille, etc., alors il me regardait tout le temps, il me disait, mais Charles, arrête tes conneries, tu t'intéresses aux idées, tu travailles avec tes enfants. tu as un enfant à New York, un enfant à Londres, un autre à Hong Kong, etc. Et tu me dis que t'es pas juif. Et je, et je lui dis, mais non, je t'assure. Je t'assure, je suis pas juif. Il me disait, pfff. Voilà, donc, si vous voulez, chez les juifs, ça se passe comme ça depuis toujours. Mais ça fait 5000 ans qu'il dure, hein. Donc, ils ont peut-être compris quelque chose. Ça leur réussit plutôt bien, effectivement. Oui, oui. Non, ils ont eu des moments difficiles, mais enfin, dans l'ensemble, <rire> ils sont toujours là, quoi. Cinq ans après, ils sont toujours là, quoi. C'est quand même étonnant, non
0: C'est vrai que ce côté communautaire euh, où ils s'entraînent
1: entre eux... Hein, Tiens, je vais vraiment... dire un truc, pour moi, qui est essentiel, c'est que le communisme, ça ne peut pas marcher sauf en famille. Hmm. Parce que là, euh, bah, tout le monde comprend que s'il y a une sœur, n'importe quoi, qui ramasse une gamelle, qui a des ennuis et tout, bon, ben, bah, il faut y aller, quand même. Vous voyez ce que je veux dire c'est donc. La famille, c'est le seul endroit où le communisme marche. On va
0: reprendre maintenant sur le, sur la, le, le côté plus euh, entrepreneuriat, parce que mmh. vous avez aussi une vie d'entrepreneur. Euh, S'il y avait un jeune là, qui venait vous voir demain et qui euh, voulait se lancer, vous demandez un conseil, vous lui donneriez lequel
1: D'abord, le premier conseil que je lui donnerais, c'est sans doute d'aller faire ses classes pendant deux ou trois ans à un endroit où il peut perdre de l'argent parce que ce n'est pas le sien. Par exemple, moi, les trois ans que j'ai passés dans la banque m'ont été extraordinairement utiles parce que j'ai vu à peu près en trois ans toutes les conneries qu'il ne fallait pas faire. Quoi. Euh... Mm. Mais euh, je ne savais pas que c'était des conneries avant. Quoi. Je voulais dire c'est quand je les ai vues ensuite, comment ça s'est passé. Euh... Donc... Aller, avant d'aller dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'est pas mauvais d'aller dans le monde euh, soit de l'entreprise, soit de l'administration pour euh, essayer de débroussailler exactement ce qu'on pense. Quoi. Ça vous permet de vous. Donc, ça, ce serait une première chose. La deuxième, c'est qu'il va aller dans l'entrepreneuriat avec une idée arrêtée. Il dit Je vais vendre des, des papillons à vapeur, tout le monde en a besoin. Bon. Et très probablement, il va se rendre compte assez vite que ce n'est pas ça dont les gens ont envie. Il va se retrouver en train de vendre autre chose. Donc, ce dont il doit se rendre compte, c'est que ce qui compte, c'est la décision d'être entrepreneur, c'est la décision de vendre quelque chose à quelqu'un, enfin, pas de, de, de l'amener à s'intéresser à vous pour qu'il achète vos produits ou vos services. Mais le truc que vous vendez n'a pas tellement d'importance. Il faut que vous réfléchissiez bien à ce que vous allez vendre, mais très souvent, en fin de parcours, vous ne vendez pas ce à quoi vous croyez au début. Quoi. Ce que je veux dire, c'est que voilà, bah, ce n'est pas ce à quoi vous croyez. Donc, de ne pas s'obséder sur son produit à lui, qu'ils veulent essayer de vendre à tout prix à tout le monde. Parce que si les gens n'ont pas besoin, les gens n'ont pas besoin. Mais par contre, hein, vous, vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, c'est de... de L'essentiel, c'est de rendre service. Euh, L'essentiel, ce n'est pas d'inventer un... Euh,
0: il ne faut pas, pas forcément se dire « Je vais devenir le prochain Mark Zuckerberg et faire le prochain Facebook.
1: » Le prochain Facebook, vous n'en savez rien du tout. Et en plus, il ne le pensait pas. Comme vraiment, quand il l'a fait, il n'y pensait pas. Donc, euh, donc, encore une fois, et, et une fois, fois qu'il sera lancé, j'ai toujours dit ça aux gens avec qui je travaillais, c'est qu'à un moment, sans qu'ils sachent très bien, euh, la petite ligne de pêche qu'il aura lancée dans l'eau, il y aura quelqu'un qui mordra. Et à ce moment-là, il faut qu'il commence à la remonter tout doucement, sans la casser. <rire> et puis, elle devient une grosse ligne de pêche, et puis un câble. Et puis un... et c est, c est, ça se passe très lentement. On ne sait pas très bien pourquoi ça se passe, mais petit à petit, les gens s'agrègent, viennent. Donc, il faut laisser traîner des tas de lignes de pêche. Et puis, il y en a une auquel les gens en mordent. Mais dire laquelle au début, j'utilise souvent l'image. C'est comme vous mettez des... Des bateaux en papier sur le lac, euh, dans le bois de Bologne quoi. Et puis, il euh, y a un souffle de vent qui part et qui en enlève un. Mmh. Mais vous, savez, vous avez mis quatre ou cinq bateaux, il y en a qu'un qui part. Mais vous savez pas pourquoi. Mais... Donc, il faut avoir des bateaux comme ça qui traînent. Et puis, pouf, il y en a un qui part. Et puis, à partir de cela, vous pouvez commencer à bouger. Et donc, si... Il faut à la fois une grande modestie et une grand, un grand sens de l'observation. Une bonne capacité d'adaptation, de flexibilité. C'est-à-dire que vous dites, bon, parce que ce, ce qui me semblait le truc dont tout le monde avait besoin, mais apparemment personne n'en veut, bah, je je... c'est peut-être pas ça, mais par contre... Euh... Oui, ça peut être
0: un défaut que beaucoup ont au début, c'est de s'entêter.
1: De s'entêter sur le projet, euh, sur le, le nouveau programme qu'ils ont trouvé que personne d'autre n'avait fait en eux, etc. Mais...
0: C'est comme ça me fait penser à Steve Jobs, je crois, qu'il y a une citation qui circule beaucoup, Alors, je ne sais, sais pas si c'est moi qui où il disait que le plus grand qualité, c'était d'être persévérant. Mmh. J'ai l'impression que parfois, elle est mal comprise, dans le sens, c'est peut-être pas la persévérance dans le fait d'insister en disant, mon produit est le bon, c'est celui-là que les gens voudront, mmh.
1: mais de persévérer dans l'entrepreneuriat. Parce voilà. que même Steve Jobs, il en a fait beaucoup de projets différents. C'est vraiment ça, mais quand vous regardez la carrière de Steve Jobs, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est le nombre de fois où il s'est cassé la gueule. Mmh. Euh, avec Apple, avec euh, son espèce de, 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 de première machine. Enfin bref, le, ce qui a d'étonnant à ce Steve Jobs, c'est le nombre de fois où il a quasiment fait faillite. Et il a fait deux énormes succès ou trois, qui ont emporté tout. Mais quand vous regardez Steve Jobs, vous vous dites, c'est un gars qui s'est cassé la gueule au moins une dizaine de fois. Et c'est là où la société américaine est très intéressante, c'est qu'elle permet à des gars de se casser la gueule et de se recommencer. Tandis qu'en France, c'est plus difficile. Si vous avez... Sauter, euh, vous avez inscrit à la Banque de France, etc., ça devient difficile. Quoi. Euh, oui. On ne euh, permet pas beaucoup l'échec. Ben voilà, et là, les sociétés qui ne permettent pas l'échec, ben, elles restreignent l'entrepreneuriat. Le, et là, c'est ce que je vois en Asie aussi, qui sont des sociétés confucéennes, où, vous savez, une société peut être fondée euh, soit sur euh, je vous demande pardon soit je suis déshonoré quoi donc guilt ou shame oui Où vous êtes et les sociétés chrétiennes sont fondées sur je en reviens encore à ça parce que ça la beaucoup sur la culpabilité on va se confesser on se sent mieux et hop on repart à zéro et on a oublié tout va bien on est pardonné tandis que les sociétés qui sont fondées sur la honte vous avez rendu votre famille honteuse vos parents vos grands-parents tout le monde est honteux et donc, vous êtes foutu, quoi, pour toujours. Donc, les sociétés qui sont fondées sur la... sur la culpabilité sont beaucoup plus agréables à vivre pour les entrepreneurs que les sociétés qui sont fondées sur la honte. Mmh. Parce que quand vous avez faillite, vous êtes foutu, c'est fini, quoi. Donc, les sociétés confuciennes sont difficiles à l'entrepreneur.
0: D'accord. Oui, d'ailleurs, un euh, truc que j'ai jamais beaucoup compris, qui enfin, qui m'a un peu marqué, avec... quand on regarde l'histoire de la Chine, mmh. c'est que les gars, ils inventent tout. Et, et après, ils n'en font, font rien c'est vrai, vrai qu'ils vont
1: inventer la poudre, ils font des feux d'artifice, mais c'est les Européens qui se disent « tiens, ça fait des fusils ». Ça fait des fusils, et ils ont inventé la boussole, ils ont inventé le papier, ils ont inventé le papier monnaie, ils ont tout inventé ces gars-là. Et finalement, ben, ça ne donne rien. Donc au final, il ne faut peut-être pas trop dire. Par contre, il y avait une classe qu'on appelait les mandarins, oui. qui, qui contrôlait tout. C'est aussi qui peut être ça. Là. Le but dans la Chine, c'était de passer l'examen du mandarinat et d'être un mandarin impérial à ce moment-là. Vous étiez à pas votre famille pour des années qui venaient. Quoi.
0: Bon, on ne doit pas trop s'inquiéter d'une conquête du monde par la Chine, comme on entend un peu.
1: C'est-à-dire que quand vous allez... C'est une question, une discussion que j'avais souvent avec... Parce qu'à un moment, je conseillais la Banque Centrale de Singapour et le, et le grand fonds de pension de Singapour, qui étaient euh, actionnaires chez moi à un moment dans mes affaires. Et ils étaient rigolos, parce que c'était tous des gars qui avaient été dans les meilleures universités du monde, brillants, intelligents, connaissant tout. Mais de temps en temps, j'avais une idée... Il me regardait avec des yeux complètement ronds, si j'ose dire. Il me disait Mais comment tu as eu cette idée ben, Je leur disais, J'en sais rien. Donc, le, donc quelque part, les, les sociétés confusées. Nous, on a quelque chose de très bien dans nos sociétés cotagasiennes c'est qu'on permet quand même aux, aux cinglés, aux types qui ne sont pas tout seuls dans leur tête, d'exister. Et on le voit très bien, moi, que j'étais en Angleterre. Y a Rien qui amuse plus les anglais que ce qu'ils appellent un character, c'est-à-dire le mmh. gars que, complètement à la masse qui, euh, qui dit des choses que les autres disent pas et tout et tout, mais ils adorent parce qu'ils se disent c'est lui qui dit que le roi est nu quoi. Ben, dans les sociétés confuciennes, dire le roi est nu c'est pas bien vu quoi, alors que dans les nôtres, ben donc cette espèce de D'acceptation de l'originalité est un truc qui est très occidental. D'accord. On le trouve dans les artistes, on le trouve. La plupart des artistes chinois essayent de faire aussi bien que les artistes du passé. Oui, c'est vrai. Ils n'essayent pas d'inventer quelque chose de nouveau. Nous, nos artistes, si j'en ai vu un en Suède par exemple, c'était la première fois qu'on faisait un tableau tout blanc. Il n'y avait rien dessus, quoi. Je lui ai dit oui, c'est la première fois, mais ça s'est vendu des cent et demi. Hein. Donc je me suis dit, bon, bah, en effet, c'est la première fois qu'il y a un tableau tout blanc. C'est original. <rire> ouais, mais, mais en tout cas, il a, il a réussi à vendre son truc. Donc, donc, mais je ne crois pas que ça serait vendu dans une société confucienne, le tableau tout blanc. Je ne crois pas.
0: Euh, pour euh, revenir au côté un peu entrepreneur, j'aimerais qu'on puisse réussir à donner des conseils un peu euh, plus terre à terre aux gens. Euh, Alors, allez mais... voir des autres
1: entrepreneurs qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, ouais. et parlez-leur. Ouais. Parce que les types, ils sont. D'abord, en général, ils ne sont, ils sont plus de première jeunesse, donc ils aiment bien rencontrer leur de, raconter leur guerre de 14, comment ils sont sortis de la tranchée, que tout le monde est tombé à côté, mais qu'ils ont réussi à s'en sortir. L'entrepreneur, par définition, il aime bien raconter des histoires de sa réussite. Mmh. Quoi. Euh... Donc, euh, allez voir les autres, faites-les parler. Et il se trouve qu'aussi, il y a un deuxième avantage c'est que les entrepreneurs, s'ils ont réussi au moins, souvent, ils ont des économies. Donc, si vous allez le voir et au bout de 5 minutes vous, vous leur dites tiens ben, j'ai peut-être un projet, possible que ça l'intéresse. Et en plus il aura de la sympathie pour vous parce que vous aurez vous allez lui demander de l'argent, ce qui est toujours un truc abus. Tiens donc il a besoin d'argent, celui-là aussi. C'est pas naturel. <rire> pas... Donc euh, et le drame de la France, de la France, aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine de l'entreprise et tout et tout, le bourgeois français n'aime pas se séparer de son argent. Il n'est pas joueur, ça l'abuse pas. L'argent, c'est trop sérieux pour être laissé à des, far des farfelus. Et ben l'entrepreneur, par définition, il est farfelu.
0: Et euh, je rebondis sur ce que vous disiez, là sur le fait d'aller discuter aux gens. Ça me fait penser à un livre, c'est Dale Carnegie, ouais. « euh, Comment se faire des amis », que je recommande à, à tout le monde, où justement, le gars raconte comment bah, le fait d'aller discuter comme ça avec n'importe qui, mais même pas besoin de parler, c'est que les gens, il aiment... faut bien avoir conscience, les gens aiment plus que tout parler d'eux. Ça, Ça, c est... C est... ils
1: aiment parler d'eux et ils aiment comparer leur expérience avec celle des autres, donc en disant... Euh... Mm. Donc, euh... quelqu'un qui va euh, Oui, donc vous allez vous asseoir sur un banc et puis vous parlez à un petit vieux qui est à côté de vous. Et aussi bien, c'est un type qui a fait du... des trucs extraordinaires dans oui. sa vie et il sera enchanté de vous parler. Et donc, cette espèce de... Et fait, il faut... le, le base de l'entrepreneur, c'est d'aller vers les autres. Mm. De dire... Euh... C'est
0: un... Euh, c'est important de le dire parce que je vois dans, dans, surtout dans ma génération parce que maintenant on peut entreprendre depuis sa chambre oui. euh, et il euh, y a des boutiques en e-commerce qu'on crée en ligne etc et c'est vrai que même quand on fait depuis sa chambre on en fait on se rend pas compte du, de la quantité d'opportunités qu'on vient de rater oui. parce qu'on est enfermé dans son petit monde à soi et que si on s'était juste on était sorti qu'on avait été discuté un petit peu <rire> avec d'autres personnes euh, ce serait on aurait fait beaucoup plus que ce qu'on vient d'accomplir dans sa chambre et surtout bon, euh, fait, dormir, manger, aller aux toilettes, faire son sport, travailler au même endroit. Personnellement, ça me, <rire> me, me passionne pas plus que ça.
1: C'est un peu difficile. Euh, on l'a bien vu au moment du, con, du, du Covid. <rire> Les gens, ils n'avaient pas l'erreur. Hein. Et aujourd'hui,
0: ben justement, ça, ça me permet de rebondir là-dessus. On est dans une période qui est peut-être... C'est euh, un peu dur de se projeter. C'est un...
1: complètement impossible. Bon, ça fait 50 ou 60 ans que je fais le même métier. Et pour la première fois de ma carrière, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans les 12 mois qui viennent. pas que je fasse des prévisions, Donc, je mais pas, pas, moi. Je suis... il y avait des possibles alternatifs. Je me dis, il va se passer ci, il va se passer ça. Donc, je, je n'ai aucune idée. C'est-à-dire qu'on on a été tellement mal géré pendant tellement longtemps mm. qu'on se retrouve dans un monde où euh, il ne peut plus y avoir de décision que politique. Mm. Parce qu'il y a tellement de négociants gordiens partout qu'à moment, il faut que quelqu'un arrive et le coupe avec l'épée. De... On ne peut plus euh, arranger le nœud gordien. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est... Encore une fois, c'est une, une platitude, mais c'est vrai. Euh, en chinois, le mot crise et le mot opportunité, c'est le même. D'accord. C'est-à-dire qu'on qu rentre dans une crise, ça veut dire qu'on rentre dans une série d'opportunités pas croyables. Hum. Parce que les périodes stables, c'est les périodes où tout est établi. Et vous, avec une idée nouvelle, ben, vous allez vous faire brosser, vous n'arriverez à rien. Mais à partir du moment où tout pète autour de vous, bah... Et donc, euh, en termes d'opportunités, peut-être que ça peut être... Euh... Ça peut être incroyable. Ben ce n'est pas difficile. Quand vous regardez la crise de 1974, ouais. c'est là où les gars qui ont lancé Microsoft se sont lancés. Il y avait une dépression, il y avait une récession. C'était épouvantable. Quand vous regardez la crise, euh, toutes les grandes crises, c'est le moment où les gens inventent. Mmh. Et puis ensuite, les 40 ans suivants, tout le monde met en place des inventions. Mais euh, le moment où... C'est quand vous recevez des grands coups de pied dans les fesses que vous trouvez de nouvelles idées. Quoi. Donc, au final,
0: avec... le message euh, aux entrepreneurs qui pourraient nous écouter aujourd'hui, qui sont un peu en panique, etc.,
1: c'est aussi de Peut non, le p... prendre le sujet dans l'autre sens. C'est de prendre le sujet dans l'autre sens. Regardez ce qui bouge autour de vous mmh. et vous allez voir que vous, allez, euh, vous êtes beaucoup mieux placés que ceux qui sont qui détiennent des obligations de l'État français qui ne vont pas être remboursées. Vous voyez ce que les, je veux dire De ceux qui
0: sont dans une position de rentier.
1: Ceux qui sont dans une position de rentier, là, les périodes de troubles, les périodes de crise, c'est là où... Ils, en fait, les périodes de crise, ça sert à liquider les rentiers. Quoi.
0: Si, euh, malgré tout, il y en a certainement qui veulent avoir, savoir comment ils peuvent se protéger dans cette période actuelle, je pense que là, vous êtes plutôt bien placé pour... Euh... Expliquer. Ben, ça dépend
1: s'ils ont des économies ou s'ils n'ont pas d'économies. Quelqu'un ont... qui,
0: qui a des économies, euh, aujourd'hui, je ne sais pas. Euh, <coughs> Georges, 60 ans, euh, qui a des économies d'une vie, euh, il fait quoi
1: Alors, On a fait des travaux là-dessus, à Gafcal, dans ma vraie société, et on a des résultats qui sont très intéressants. C'est-à-dire que, imaginez que dans l'économie, vous ayez quatre scénarios possibles. Vous avez la croissance forte, avec des prix qui baissent. C'est ce que j'appelle le boom déflationniste. Là, c'est grosso modo le monde de la technologie. Bon, Là, vous vous boirez de Microsoft, etc. Vous voyez ce que je veux dire C'est bon. Vous avez le bust déflationniste, c'est-à-dire que tout le monde fait faillite, et la seule chose qui monte, c'est les obligations de l'État qui ne fera pas faillite. Bon, Ça, c'est les années 30. Vous avez la croissance inflationniste, c'est-à-dire que le, le prix du pétrole monte, tout ça monte, mais il euh, y a une inflation assez forte. Et donc là, vous achetez, je ne sais pas quoi, Total. Et puis, euh, en haut à gauche, vous avez euh, la récession inflationniste, c'est-à-dire que l'économie se bat la gueule et les prix montent. Là, il vaut mieux avoir de l'or. Hein, mmh. Et donc, vous pouvez, dans un, la disposition de fortune, vous pouvez avoir quatre actifs. Bon, le cash, les obligations, l'or et Microsoft, enfin les valeurs de croissance. Ouais. Et donc, vous avez 25% en actions, 25% en obligations, 25% en or et 25% en cash. Ben, si vous faites tourner un portefeuille en maintenant ces 25% dans chacun des quatre dans le pays où vous êtes, sur les 100 dernières années, vous faites à peu près 4% en termes réels. D'accord. Avec une très faible volatilité. vous ne faites pas le choix, vous dites « je ne sais pas ce qui va se passer », mais il y en a un des quatre qui va beaucoup monter, un qui va beaucoup se péter la gueule, les deux autres qui vont merdouiller… Et puis, euh, je vais acheter celui qui est... Je vais vendre celui qui est beaucoup monté, puis je vais acheter celui qui a beaucoup baissé. Donc, dans le cycle suivant, ce sera le contraire. Donc, sur l'ensemble, vous faites 4%. Donc, on réadapte à chaque fois pour essayer de maintenir les 25. Tous les, les ans, ans 25. Vous, vous, vous regardez 25, 25, 25. Et ça marche. OK. Et ça marche. Donc, si vous voulez, pour le gars, c'est... Donc, vous faites moins bien que sur les actions sur le long terme, etc. Mais en même temps, vous n'avez pas de... Vous... Le plus que vous baissez, c'est 12-13% en une année. Donc, 12-13%, on peut la perdre, hein. Donc, euh, c'est... Euh,
0: au final, on voit que c'est avec un minimum d'éducation financière, beaucoup de gens pourraient s'en se, se sortir se beaucoup mieux. Tout seul.
1: Et surtout, ils éviteraient tous les coups qu'ils payent à tous ces corneaux de caisse de retraite, de banque, de banque centrale, de je ne sais pas quoi. Euh, donc, oui, il y a, y, a y a des façons de se protéger qui sont assez, assez simples. Quoi. Mm. Et je vous donne un autre exemple que je trouve stupéfiant. C'est qu'en 72, l'or se met à mon... est euh, Vous savez, il n'est plus, plus bloqué par Nixon. Bon vous pouvez acheter des obligations françaises en réinvestissant le coupon tous les mois ou tous les ans, ou vous pouvez acheter de l'or. Donc depuis 1972, et vous regardez ce que ça fait 50 ans après, les deux, mmh. en rentabilité totale. Et alors et eh ben ils ont fait exactement pareil. C'est-à-dire que le rôle des marchés, c'est d'arbitrer les valeurs sur le long terme. Donc il y a des moments où il fallait avoir que des obligations françaises, il y a des moments où il fallait avoir que de l'or, mais si vous n'avez pas, si pas envie de vous fatiguer, vous vous mettez moitié-moitié, enfin, moitié, ouais. et, et puis vous rachetez l'un, vous vendez l'autre, vous rachetez l'autre. Voilà. Je ne sais pas. Donc, je veux dire, les marchés, c'est une merveille.
0: Et là, sur le très court terme... Euh... Aucune idée. Là, je, moi,
1: je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont passés sur le dollar. Oui, il y a beaucoup de gens. Mais pourquoi les gens sont passés sur le dollar C'est une idée tout de temps. Mais... L'Europe, avant qu'on décide qu'on ne voulait plus de l'énergie... Euh... Russe parce qu'elle sentait des pieds ou je sais pas, des mmh. trucs abominables. Donc on n'achète plus, avant on achetait notre énergie russe en euros oui. et avec des prix fixes qui étaient assez bas. Maintenant on n'achète plus l'énergie de ces barbares, mais il faut qu'on achète notre énergie ailleurs. Et on la paye ben en quoi En dollars. Oui. Et donc on échorte le dollar comme on l'a jamais été dans l'histoire de la. Puisque toute notre énergie, il faut la maintenant l'acheter en dollars alors qu'on n'en avait pas. Et donc le dollar monte. Parce que les Européens sont en train d'en acheter comme des fous. Pourquoi voulez vous, -vous qu'ils fassent autre chose Et l'euro se pète la gueule. Mais l'euro pourrait continuer à descendre. Euh... Ben évidemment. Mais en attendant, il y a un moment où le dollar va tellement monter qu'il faudra le vendre. pour ça moi je vais me mettre en Chine. Ou au Japon, où c'est pas cher. est ce que je veux dire Il oui. y a des choses comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas stupéfiant que le, le dollar monte si... Euh, d'un seul coup, on a décidé qu'on allait acheter toute notre énergie en dollars et pas en euros. Il ne faut pas avoir fait de longues études pour comprendre qu'on parle de je sais pas, 20 millions de barils par jour. à 100 dollars le baril, ça fait 20 millions, 200 millions, 2 milliards. Euh, il faut trouver 2 milliards de dollars par jour. Et comme les stocks, c'est 100 jours, ça vous fait 200 milliards de dollars qu'il faut mettre en stock, qu'on n'a pas. Mmh. Donc, ouais, mais les gens vont chercher des explications compliquées. Il n'y a pas d'équilibre dans le c'est qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs de dollars que de vendeurs. Quoi. Mais vous avez vraiment confiance
0: en... pour ce qui est de la Chine Parce qu'on voit bien, il y a un... plus le temps passe, plus. Alors, il y a une phase un peu où ils ont, relâche... ils ont un peu lâché le laisse sur l'économie, etc. Mmh. Avec Deng... En l'occurrence, de Deng Xiaoping. Mais ces derniers temps, Xi Jinping, ouais. on voit qu'il se met à reverrouiller partout. Bah, parce que il... ça oui, ne met en même pas en... bah oui, l'économie enfin... chinoise en
1: danger sur le long terme bah, euh, L'économie chinoise, pour l'instant, elle a des camps de correctionnementaires monstrueux. Et elle vous paye du 3% alors que l'inflation est à 1. Tandis qu'en France, on, en Allemagne, on me, paye, on me donne du 1 alors que l'inflation est à 10. Donc, <rire> donc bon, j'ai une couche. Je sais que les Chinois n'ont pas comme but principal de me ruiner en tant qu'épargnant. Ils le feront peut-être, mais ce sera un coup de pas de pot. Tandis ce que je suis certain que la Commission européenne et les États-Unis veulent, veulent me ruiner mm. Donc, je joue, je cherche des trucs où les types, si me ruinent, ce sera un coup de pas de chance. Quoi. Alors que de l'autre côté, je suis certain que leur but ultime, c'est de, de me ruiner moi. Ouais. Donc, bah, oui, bah, je prends ma chance. Hein. Pour ce qui est du Japon, je
0: sais qu'il y a beaucoup, euh, ça se bataille un peu dessus par rapport à leur dette. Je sais qu'il y en a certains dette, qui disent qu'elle est hein. Encore
1: une fois, c'est encore une grosse bêtise. La dette japonaise, elle est détenue par qui Les japonais. Les japonais. Donc, ils n'ont pas de dette si dans ma famille je prête de l'argent à mon fils, ou plus probablement si j'emprunte de l'argent à mon fils, euh, la famille, en consolidé, elle n'a pas de dette, mmh. parce que j'ai un actif et lui il a un passif ou le contraire. Donc je vais vous raconter une histoire. Tiens, tiens, ça vous allez. Vous allez on va voir si vous comprenez l'économie. Il y a un type qui arrive dans une petite ville en France. Il se dit, tiens, je vais visiter la ville, elle a l'air jolie, je vais aller voir la cathédrale. Donc il va à l'hôtel, il donne 200 euros pour le prix de la chambre, puis il commence à visiter la ville. Il va aller voir la cathédrale, bon. Donc l'hôtelier prend les 200 euros, va chez le pharmacien à qui il devait 200 euros, paye. Le pharmacien va voir le boucher à qui il devait 200 euros, paye. Le, le boucher va voir la prostituée locale, paye et qui va, avoir, qui va rembourser ce qu'elle devait au commissariat de police, etc. Puis le, le, le commissariat de police revient pour payer les chambres, il donne 200, 200 euros à l'hôtelier. Toutes les dettes sont annulées. Et le type dit, en disant, euh, finalement non, je ne veux pas rester, rendez-moi mes 200 euros, je n'ai pas besoin de la chambre. Et donc l'hôtelier lui rend les 200 euros. Mais toutes les dettes qui ont été annulées, mais ça va passer Parce qu'elles sont dans la même zone monétaire. D'accord. C'est-à-dire que si vous devez de l'argent dans votre zone monétaire, vous ne devez pas d'argent. Mais si vous devez de l'argent aux Qataris ou aux fonds de pension hollandais... C'est le drame de la France. Et voilà. Alors que l'Italie, elle doit tout elle-même. Hmm. Donc l'Italie a très peu de dettes,
0: mais la France a énormément de dettes. On peut rajouter la problématique géopolitique par-dessus. Ouais. Je préfère ne pas dire aux Américains ou
1: aux Chinois qu'on va pas les rembourser. <rire> ça. Ça. En plus, ils vont le mal le prendre. <rire> Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la dette, une dette qui est exprimée dans votre monnaie, que vous pouvez imprimer et qui est placée chez vos concitoyens, la mmh. Chine, elle a toute sa dette qui est, dans les qui est chez les Chinois. Personne n'a de la dette chinoise. Personne. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de dette. On va continuer. Je vais vous sortir quelques, quelques phrases que
0: vous avez dites. Oh mon Dieu, quelle horreur <rire> J'aimerais que vous les, euh, les développiez. Mmh.
1: Euh,
0: un concept que j'aimais bien... C'était « La durée de vie d'une institution, c'est 70 ans
1: ». Oui, ça c'est un truc que j'ai repéré, enfin je sais pas. Il y a des travaux qui ont été faits qui semblent confirmer ça. C'est qu'encore une fois, vous vous endormez en 1790, vous vous réveillez en 1830, vous ne comprenez rien. Le monde a changé au-delà de ce qui était la révolution française, vous ne comprenez rien. Vous vous endormez en 1890, vous, vous réveillez en 1930, vous ne comprenez rien. Euh, le, tout ça a disparu, le, le, la Russie a disparu, enfin bref. Vous endormez en 1990, vous rêverez en 2030, vous ne comprendrez rien. Donc, les institutions humaines se, se construisent autour d'un pouvoir dominant. Qui était, quand le pouvoir dominant s'écroule, ces institutions s'écroulent, on rentre dans des périodes de troubles, de crise, mmh. d'opportunités. Puis ensuite, il y a un autre pouvoir dominant qui émerge, et puis les institutions se recréent autour, et puis 70 ans après, elles sont à nouveau parce que bon... C'est là où on est. On l'ordre dominant, qui était l'ordre américain, qui a commencé en 1945, bon, il est en train de s'écrouler sous nos yeux. Quoi. Donc, ben, je ne sais pas quel sera l'ordre suivant. En tout cas, je sais celui-là, il est en train de s'écrouler. Donc, par exemple, acheter des obligations émises par la communauté européenne, vous ne savez pas si dans 20 ans, la communauté européenne sera toujours là. Quoi. Mmh. Oui. Et dans ce cas-là, qui vous rembourse
0: ah.
1: Bonne question. <rire>
0: Deuxième phrase. Il faut revenir au localisme, monter des réseaux.
1: Mmh. Ben, ça, c'est quelque chose auquel je crois assez fortement. C'est que on est arrivé dans une période idiote où, en raison de cette extraordinaire euh, globalisation, tout le monde trouvait normal de bouffer des cerises en janvier qui venaient du Chili. Vous voyez des conneries comme ça. Quoi. Et je me dis, c'est pas bien normal. Enfin, je sais pas. Et donc autrefois, la France était un pays très résilient, très antifragile, parce qu'il y avait tous ces réseaux. Euh, bah chaque maison avait son potager, chaque maison avait son... Et si on rentre dans une période de troubles plus profond que ce à quoi on s'attend, avec une rupture de cet ordre international, je n'en sait rien, ben, euh, c'est un peu comme de 40 à 45. Euh, si vous étiez copain avec des paysans, ben, vous aviez un peu plus de chances d'avoir... Euh, à Poulet le dimanche, que si vous alliez au marché. Quoi. Euh... Donc, quelque part, vous avez des gens autour de chez vous. Bah, je suis sûr, on revient toujours à la notion d'échange qui est essentielle à l'économie. C'est que, bah, je ne sais pas, vous pouvez échanger euh... des, 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 des pommes de terre que vous faites dans votre jardin avec des abricots qui sont faits. Euh... Ce que je veux dire, il y a des... dans la campagne, autrefois, ça se passait. Il y avait des tas de transactions dans la campagne, autrefois, qui étaient faites littéralement... Euh, et même peut-être au niveau de petites entreprises... Des petites entreprises, lever. ça se passait pareil, et tout, et tout. Donc oui, oui, les petites entreprises, tout ça. Mais évidemment, ça suppose qu'on arrête la TVA, quoi. Donc ça suppose quand même quelques petits troubles. Oui. <rire> et je sais pas dans quoi on, on se paiera les uns les autres, quoi. Parce que nous, on, est en, on fait des travaux sur la monnaie, il y avait une exposition merveilleuse qui était à l'Hôtel de la Monnaie à Paris, où on montrait tout ce qui avait servi comme monnaie dans l'histoire... C'est à lait de rire, quoi. C'est n'importe quoi. Ça peut être des colliers de, de fleurs, ça peut être des coquillages, ça peut être... Donc, les gens utilisent comme instrument d'échange. Dans les camps de concentration, c'était les cigarettes qui servaient de monnaie.
2: Mmh.
1: Parce qu'ils échangeaient des trucs, le mec. Donc, donc la monnaie, c'est une notion très intéressante, parce que vous pouvez imaginer qu'il y a des tas de monnaies locales qui se mettent en route comme ça pour échanger des trucs localement, quoi. Ah oui, carrément. Bah ben oui, c'est ce qui se passait dans le temps, quoi. Là, on est complètement à l'opposé. Ils sont en train de nous essayer des espèces de monstres de monnaie dont personne ne veut, mais euh, on retrouvera un jour euh, la monnaie que tout le monde comprend, quoi.
0: Dernière phrase, l'inflation n'est pas une hausse des prix, mais la baisse de la valeur de la monnaie.
1: Ça, c'est très important, ça. La plupart des gens pensent que le, le prix euh, je sais pas, de l'essence est monté de 1,50€ à 2,50€, je ne sais pas combien. C'est du C'est du pipeau ce qui s'est passé, c'est la valeur de l'euro qui a baissé par rapport à la valeur du pétrole. Le pétrole, il est toujours pareil. Lui, il n'a rien rajouté de plus. C'est simplement, si vous imprimez trop d'argent, ben, la valeur de la monnaie va baisser, le pouvoir d'achat de la monnaie va baisser. Et vous aurez l'illusion que, que c'est les prix qui montent. Alors qu'en fait, c'est ce que vous, avez, que vous avez dans la poche mmh. qui baisse de valeur. Donc, il faut bien comprendre que l'inflation, c'est un phénomène de baisse de la valeur de la monnaie. Et ce n'est pas une hausse des prix. Parce qu'il y a des hausses de prix qui se passent euh, pour des raisons parfaitement légitimes. Par exemple, moi, j'ai toujours rigolé en disant que j'adore le caviar. Ça hein. me vient de ma mère qui aimait beaucoup ça. Et je me dis, j'ai toujours dit quand j'étais jeune, quand j'aurais je gagné l'argent que je mérite, je me paierai du caviar et j'en boufferai jusqu'à en jusqu la chapelle. Pipo, parce qu'au fur et à mesure que je gagnais du pognon, il y en avait qui en gagnaient encore plus que moi. Et le prix du caviar, il montait beaucoup plus vite... Donc, je, le caviar, il est toujours hors de prix, même pour moi aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire Ça, c'est un prix qui monte. Mais ce n'est pas la même chose que c'est la, la valeur de la monnaie qui baisse. Quoi. Les gens doivent comprendre que l'inflation, c'est la valeur de... L'État fait baisser la valeur de la monnaie qu'ils ont de leur poche pour ne pas avoir à rembourser sa dette, mmh. pour la rembourser en, en, en monnaie de singe. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'avoir du cash dans une, dans une période inflationniste, il faut être débile. On éviter
0: euh, l'épargne 100% en euros.
1: Ah ben bah ça, vous êtes mort. Hein. Vous avez déjà perdu un paquet hein.
0: Donc là, on a par exemple la technique. Ce que vous avez expliqué par exemple tout à l'heure sur les 25%.
1: Bah ouais, Donc, au moins euh... là, mmh. vous, vous en prenez une que sur 25%. C'est déjà mieux que sur 100%. Oui.
0: On va arriver à la fin. J'aimerais que vous euh, donniez. Alors là, tout à l'heure, je vous ai demandé de parler aux, aux jeunes sur l'entrepreneuriat, mais mmh. j'aimerais que ce soit un peu plus global. Euh, un message que vous auriez à donner à tous les jeunes qui nous écoutent là en ce moment. Je vais leur dire. Euh...
1: J'aime pas ça leur dire ça, mais je suis inquiet. Je suis inquiet parce que pour la première fois depuis très longtemps, les outils qui permettaient aux jeunes qui avaient des qualités éminentes mais qui n'étaient pas nés au bon endroit, vous voyez ce que je veux dire Camus, avec, euh, qui est né à Alger avec une mère qui savait venir écrire et qui était à moitié idiote, mais qui euh, est tombé sur euh, M. Germain, qui a euh, rendu compte qu'il en a fait Camus après, enfin, qui était l'instituteur. Euh, nos sociétés ne sont plus ouvertes aux gens qui sont des mauvais endroits. Et ça, c'est très inquiétant, parce que une société doit rester ouverte aux types de talents qui viennent d'un endroit improbable. c'est euh, bah, Jaurès qui est né, euh, je ne sais plus quoi enfin, dans la montagne noire là-haut, et qui était un fils de paysan ou je sais pas quoi, et qui s'est retrouvé en train de présenter sa thèse de philosophie en latin, quoi, quand il avait trois mm. ans. pour bon, veux dire, quelle était la probabilité qu'un... Je puisse sais plus, de rôdeur. Il n'y a ouais, il n plus. plus
0: aucun aujourd'hui qui peut faire,
1: faire ça. Non, mais qu il... il y en a peut-être qui pourraient le faire, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a plus l'outil pour aller repérer Jaurès en province mm. et... et le faire devenir Jaurès dans le... C'est ça qu'on a tué. Et donc, on est passé d'une société assez fluide, assez ouverte, à une société qui devient aristocratique. Et pour la première fois, depuis très longtemps, c'est peut-être le cas des sociétés aristocratiques. Regardez, le président de la République française aujourd'hui n'aime pas son pays. Ça doit être la première fois qu'on a un roi de France qui n'aime pas son pays. Parce que ces sociétés, l'émergence d'un Jaurès, il a émergé parce qu'il était français. Donc, ça se passait mmh. à l'intérieur d'un pays, d'une volonté de vivre ensemble, d'un système de Et on n'a plus tout ça. Donc, je, je plains tous ces gamins qui n'ont plus accès à, dans le fond, des, des profondeurs inouïes d'histoire.
0: Et donc, ça revient à ce qu'on disait d en off tout à l'heure. Mmh. Est-ce que la solution, ça, au final, ce n'est pas indirectement, ce serait avec des systèmes alternatifs alors, pour la monnaie, on a le bitcoin, par exemple, mais on a Internet qui permet un accès à l'information voilà, aujourd'hui. C'est-à-dire
1: que... Et c'est là où je suis très surpris qu'avec l'Institut des Libertés, c'est que, comme je vous l'ai dit, je suis arrêté dans la rue tout le temps par les gens qui me disent merci, c'est qu'ils doivent sentir que mon but, c'est d'essayer de faire passer cette histoire que moi, j'ai reçue en héritage. Pour que aussi... Et en quelque sorte, ils sentent ce que je le raconte. Ça paraît dur ce que je veux dire, mais je me fais l'effet du, du grand-père qui raconte sa guerre de 14, vous savez, en lui disant que c'était pas marrant tous les jours, quoi. Mais, mais enfin, on avait des bons copains. Et donc, cette espèce de lien qui existait entre les générations et que les professeurs utilisaient pour refaire, a disparu. Et je trouve que ça nous donne une société très bizarre. On a une société instantanée, on n'a plus de société qui ont une dimension historique. Il n'y a plus la, la, la dimension historique. C'est pour ça que l'Angleterre me fascine. C'est que la, vous avez le système politique, qui est l'Angleterre d'aujourd'hui, et vous avez la reine et le roi qui représentent l'Angleterre éternelle. Donc, ils ont les deux côtés dans leurs institutions. Ben nous, on n'a plus personne qui représente la France mmh. éternelle. Et ça, ça me trouble.
0: Donc, au final, ça serait... Euh bah, on est un peu dans le thème de l'émission, du coup.
1: Okay.
0: Euh, ça serait un petit peu le rôle de chaque jeune aujourd'hui de, de trouver... De se cultiver. De, de se cultiver, d'essayer de trouver de la sagesse et l'information, là, il peut l'apprendre.
1: Oui. Et, et elle de, est disponible.
0: Et de la, de la travailler, en n'oubliant pas que demain, il devra la donner lui aussi.
1: Et voilà. Et qu'il devra la donner, il devra la transmettre le cas échéant à ses enfants. Et peut-être aux nouveaux français, etc. Parce que... Si on n'a plus rien à transmettre, on ne peut pas s'attendre à ce que les autres qui viennent chez nous de l'extérieur s'agrègent à nous. Oui. Ça me, paraît, ça me paraît une idée farfelue. Tandis que. Voilà, quoi. Regardez, revenons au rugby, qui est quand même l'essentiel dans la vie. Le nombre de joueurs d'origine maghrébine qu'il y a dans l'équipe de France ou qu'il y a dans les clubs partout, c'est pas croyable. Pilier, deuxième ligne et tout, et tout. Et ils sont content comme tout. Et je vous assure qu'ils bouffent du cochon et qu'ils boivent, boivent un bon coup. Donc, ils ont parfaitement compris le message. Et donc, le rugby a réussi, quelque part, à intégrer toute une série de cette population. C est, c est, on devrait faire ce que fait le rugby, quoi. Moi, je trouve qu'on devrait interdire le foot <rire> dans toutes les banlieues et forcer les gens à jouer au rugby. <rire> Après,
0: il faut aussi, euh, y a aussi ce côté euh, où euh, ils, sont, ils ont fait du rugby avec le gars du coin, oui. le petit Franchouillard, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, après, peut-être si euh, c'était dans le 1,80 m et
1: 120 kg, vous n'allez pas jouer avant-centre hein, oui. au foot. Donc euh, il, va, il, va, il, va, il va les crapahuiter vers l'endroit où il peut les mettre des claques tranquillement sans qu'on <rire> qu lui en veuille. Donc il y a aussi ce côté que le rugby permet à toute une série de gabarits physiques de s'exprimer, se... de ce qui n'est pas le cas du foot. Donc morale de
0: l'histoire, mettez-vous au rugby
1: Morale de l'histoire, il faut que l'immigration se mette au rugby.
0: On va conclure avec trois livres. Que vous aimeriez recommander à
1: Alors, gens à lire C'est une question qu'on me pose souvent. Alors, le premier livre, si vous voulez, y a, y a, ils sont de nature un peu différente, mais euh, si vous voulez comprendre l'espèce de, cr de croissance maladive de l'État dans une société, etc., c'est un livre de Bertrand Jouvenel qui s'appelle Du pouvoir qui est une espèce d'analyse qu'il a faite de la création de ce, de ce qu'il appelle le minotaure, de cette espèce de création de trucs qui, qui grossissent sans comprendre pourquoi, mais qui ne s'arrêtent jamais de grossir. C'est un bouquin hein, prodigieux, difficile à lire, mais hein. enfin très très intéressant, et qui n'a pas vieilli. Le deuxième que j'aime beaucoup, c'est euh, euh, l'histoire, euh, Study of History, de Arnold qui est une réflexion, qui, euh, qui est un, un, un historien anglais qui a vécu dans les années 30, très impressionné par la guerre de 14, le suicide de l'Europe, etc. Et qui réfléchit sur les relations entre les religions, les civilisations, comment elles se passent de bâton l'une à l'autre, C'est extrêmement intéressant parce que ça vous explique un peu ce qui est en train de se passer, justement, la guerre, des civilisations, etc. C'est très intéressant. Là aussi, c'est pas facile à lire. Et le troisième, c'est probablement un petit livre qui doit faire une centaine de pages, qui est euh, une interview de René Girard faite par des disciples de René Girard qui s'appelle « J'ai vu Satan tomber comme l'éclair ». Et ça, c'est une réflexion sur le côté... Euh, sur l'importance des, des mythes et de la religion dans une société. C'est très intéressant. Donc, bon, c'est pas des livres faciles à lire. Vous n'êtes pas obligé de les lire en un coup. Vous pouvez vous arrêter, vous pouvez reprendre, vous pouvez faire des notes. Mais c'est des livres qui, qui, quelque part, ont changé ma vie, quand même. Ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, vous sortez d'un livre, on dit, vous pensez plus pareil.
0: Oui, je vois très bien. Oui.
1: Et ben, ben, ces trois livres-là, ils ont eu cet effet sur moi, quoi. Il y en a eu d'autres qui ont eu de l'importance, mmh. mais ces trois-là, ça a été vraiment. Euh...
0: Les, pour moi, les meilleurs livres, c'est ceux où on n'arrive pas à lire d'une traite. C'est-à-dire que euh, tous les deux paragraphes, on s'arrête, on se dit ah, « Ma merde, c'est incroyable ce qu'il vient de dire. Okay. » Puis on n'arrive pas à lire la suite parce qu'il y a une machine qui vient de se mettre en tête où on bah, réfléchit.
1: Parfaitement, ça m'arrive tout le temps. Je lis un livre et je suis tellement excité que je dois m'arrêter parce que n'en peux plus.
0: C'est exactement ça. <rire> Donc, j'ai toujours un crayon à côté. Il faut je... que j'écrive parce que
1: <rire> je suis tellement excité que je m'arrête en disant « Faut que j'aille respirer. » <rire> Et parfois, je le reprends quelques jours après parce qu'il faut, le laisser, il faut le laisser déposer tout ça. Oui. Ça, c'est des livres qui sont, qui sont des livres qui sont précieux, ça.
0: Bah écoutez, et puis si vous
1: avez vraiment le temps, vous lisez les évangiles, les, euh, les, paroles du, <rire> les paroles du Christ, ça doit faire 30 pages. Et c'est inouï. Chaque parole est invraisemblable.
0: C'est noté, je, je le ferai.
1: C'est incroyable.
0: Euh, bah écoutez, Charles Gavre, merci beaucoup. Cette euh, interview touche à sa fin. Avant que vous nous quittiez, quelque chose important à préciser la première, abonnez-vous à la chaîne parce que, euh, donc c'est le premier entretien, mais il va y en avoir beaucoup d'autres. Donc, si ça pas vous a plu, moi, <rire> enfin, effectivement, il y en aura d'autres euh, d'autres intervenants. Euh, mais si ça vous a plu, en tout cas, voilà, abonnez-vous parce qu'il va y avoir d'autres contenus. Euh, cette chaîne a vocation à durer sur le long terme. Donc voilà, liker, commenter, abonnez-vous. Et enfin, les livres. On a mis en place un site web pour que vous puissiez retrouver les livres qui sont recommandés. Parce que mmh. le problème souvent dans ces interviews-là, c'est qu'on entend les livres, mais après, euh, on n'a pas forcément le réflexe à les acheter tout de suite. Mmh. Au moins, voilà, il y a un site web, c'est lesbâtisseurs.yt, comme YouTube. Vous allez là-dessus, il y aura à chaque fois les trois livres commandés par nos invités. Ça sera plus simple pour les retrouver. Je vous remercie à tous de merci nous merci. avoir suivis pendant ces. C'est euh, presque deux heures. On était autour de deux heures. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission. Charles, merci beaucoup encore merci une fois.
1: Merci d'avoir reçu.